0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, siamo in live streaming su Bobine TV e siamo anche in live streaming su Facebook, cosa che per noi è abbastanza inusuale, perché normalmente facciamo le cose unicamente sulla nostra piattaforma. Ma eh, siamo convinti che eh, quello che è successo ieri alle ore 19 giustifichi il fatto di dare la più ampia visibilità possibile a questo pomeriggio. Eh, sarà un pomeriggio al quale abbiamo dato come titolo rispetto per la montagna. Cos'è successo ieri? Ieri era San Valentino, alle ore 19 il cuore che è arrivato alla Valle d'Aosta e a tutti i popoli di montagna da Roma Era eh, un'ordinanza del Ministero della Salute Roberto Speranza per mezzo della quale quattro ore prima che potesse ripartire la stagione dello sci è stato detto no, la stagione dello sci non riparte. Eh, Ne parleremo nel corso di questo pomeriggio con tanti tanti collegamenti. Innanzitutto saluto Angelo Musumarra che eh, sarà con noi nel corso del pomeriggio per darci una serie di spunti e di informazioni su come il mondo del giornalismo, il mondo del web ha recepito eh, questa, questa notizia che effettivamente ha fatto un certo scalpore. Grazie Angelo, ci vediamo dopo e ci hanno invece già raggiunto eh, il consigliere regionale Marco Carrell di Purl'Autonomie e Camillo Rossè che è il vicepresidente della DAVA, mi sentite?
1: Ti
2: sentiamo sì. Laura? Sì, buon essere, buongiorno a tutti
0: allora, eh, partiamo con Rosset, eh, Non è presente il presidente di Adava, Gerard, perché è in viaggio verso Milano per un incontro proprio sul tema della stagione turistica. Ecco, eh, gli albergatori da qualche tempo sollecitano comunque delle risposte e delle soluzioni perché questa eh, stagione, questa non stagione, è un problema.
2: Ecco, benissimo, vi porto innanzitutto proprio i propri saluti saluti di Filippo che ci auguriamo che possa incontrare a Milano il, il ministro per portare la, la voce della Valle d'Aosta e la voce della montagna. Ecco, noi eh, non discutiamo se vogliamo di quelle che sono le problematiche epidemiologiche, cioè il problema vero è la modalità con le quali abbiamo ricevuto questa notizia cioè è del tutto irrispettosa, questo è il vero problema e questa è la la questione. Tu non puoi eh, all'ultimo momento dopo che ci siamo organizzati, dopo che abbiamo investito, dopo che abbiamo eh, fatto le scorte, dopo dopo che abbiamo assunto le persone, comunicare che non se ne fa più niente. Ecco, proprio questa è la vera, cioè è la questione che noi sulla quale noi veramente facciamo una, gran, una grande obiezione, siamo assolutamente
0: contrari
2: e non si può lavorare in questo modo.
0: Però eh, le vostre richieste, quali sono? Le vostre proposte, le vostre soluzioni?
2: Vabbè, ah eh, Le nostre soluzioni sono a questo punto, beh, eh, ci auguriamo che possa cambiare, eh, che possa cambiare la... Eh, la modalità eh, delle comunicazioni, e a questo punto non rimane che lavorare seriamente sui ristori. Ma lo diciamo all'Italia, lo diciamo alla nazione e lo diciamo anche alla Valle d'Aosta. Non possiamo immaginare eh, immaginare di non lavorare sui ristori. Cioè, è questo che noi a questo punto chiediamo perché ormai al 5 marzo la stagione invernale è pressoché eh, terminata. E quindi signori lavoriamo sui ristori
0: Marco Carrell Pur l'autonomia eh, un comunicato oggi che va proprio in questo senso e che va però in sollecitazione più che altro alla giunta regionale
3: sì assolutamente oggi abbiamo preso una posizione anche a fronte di quanto eh, ci è stato comunicato ieri sera perché credo che la politica debba dare delle risposte e non possa permettersi assolutamente di arrivare alle 19 della domenica a dire che il lunedì non si apre gli impianti di risalita come abbiamo più volte sostenuto anche in consiglio regionale attraverso delle interpellanze abbiamo chiesto all'amministrazione regionale come ci stavamo organizzando sappiamo che sul territorio ci stavamo organizzando e eh, eravamo di fatto pronti ad aprire, Eh, abbiamo già chiesto nell'ultimo consiglio cosa si pensava di fare nel caso in cui non fosse fosse stato possibile aprire il eh, 15 di febbraio o nel caso in cui non fossero stati aperti i confini regionali. Oggi lo richiediamo, chiediamo cosa vogliamo fare il 5 marzo, cosa vogliamo aprire quanto vogliamo essere pronti e soprattutto dobbiamo attraverso la giunta regionale farci valere eh, a livello nazionale e trovare delle soluzioni per quelli che sono i ristori in quanto ormai la stagione invernale è pressoché eh, passata e quindi abbiamo bisogno di risposte.
0: Rossè, un'ultima domanda, poi so che lei deve andare per una serie di altri appuntamenti, ma questa data del 5 marzo può essere presa seriamente o è veramente una presa in giro? Il 5 marzo sostanzialmente per tante località la stagione è finita.
2: Cosa dobbiamo pensare dopo che sono cinque volte che spostiamo le date e alla fine non ci fidiamo più, non ci fidiamo più. Questo è il... anche perché voglio dire abbiamo... Un percorso che ci ha insegnato che sono state tutte inaffidabili e ripetiamo sono tante, cioè tante volte siamo stati illusi come categoria e, e adesso a questo punto, non lo so, questo 5 marzo potrebbe diventare chi lo sa il 5 aprile a questo punto.
0: Ma se rimanesse un 5 marzo, invece, eh, avrebbe un senso economico per eh, gli impianti di risalita, ma soprattutto per le strutture di accoglienza, le strutture alberghiere, aprire per poi chiudere a distanza di quanto?
2: Faremo un altro questionario ai nostri, eh, ai nostri associati. Eh, sembra, mh, sembra di no, magari ci sono delle località che magari riescono ancora in qualche modo Ad approfittare per questa breve finestra. Così, eh, da quanto noi abbiamo raccolto nei nostri questionari, sembra che non sia che ormai la stagione sia sia andata e quindi bisogna lavorare. Sicuramente, eh, la possibilità di aprire le regioni cambierà eh, in modo importante la situazione, anche perché lo sci. Verissimo, lo sci importantissimo, però la montagna comunque non è, eh, non è solo sci e quindi l'idea di aprire, di dare la possibilità alle regioni, alla regione di essere aperta eh, sicuramente porterà avanti quel mondo turistico e ricettivo che comunque alla Valle d'Aosta al di fuori di quello per lo sci.
0: Grazie Rossella, la ringraziamo per aver partecipato, la lasciamo ai suoi altri impegni, buona, buona giornata. Grazie
2: a tutti, buon lavoro.
0: Ecco, Gian antoine e Maginia eh, fra le località che forse potrebbero trovare un senso anche nella data del 5 marzo c'è proprio Valturnanche e soprattutto Broi Cervigna, ma lì la situazione com'è?
4: Ma diciamo che questa possibilità, io l'ho sempre detto che anche eh, pochi giorni, un mese due mesi sono sempre qualcosa in questa situazione drammatica perché dobbiamo pensare che la nostra località soprattutto di di Broicervigna, di Valtrunanche, vive sulla stagione invernale, quindi oggi pensare che ormai sono 12 mesi che siamo chiusi e pensare anche a una riapertura solo di due mesi e rivedere di fronte a noi 10 mesi di chiusura è angosciante, angosciante per tutti gli imprenditori che da una settimana si sono dati da fare, sono saliti nei bar sulle piste a spalare la neve, hanno acquistato le merci. merci Ci ricordo, e deperibili hanno fatto rientrare tantissimi dipendenti di fiducia dei professionisti che vengono dall'estero a lavorare nella nostra località di grandi professionisti e che oggi sono qui e noi non apriamo questo è gravissimo questo è stato il danno più grande nel danno io non, non, non mi capacito come sia possibile far uscire un comunicato come al solito la domenica sera e tutti i nostri imprenditori dovranno pagare questa situazione Oggi mi sono permesso di scrivere, scrivere al governo, scrivere al Presidente Draghi e ai ministri per chiedere veramente che ci siano dei ristori immediati, perché anche a livello di liquidità questa spesa ulteriore di adesso ha fatto creare degli sforzi enormi agli imprenditori, quindi ristori per per i mesi passati, per i futuri e per il danno che ci hanno fatto.
0: Ho anche sentito dire che c'era un'ipotesi però da Broi Cervigna che da quale che sia la data nella quale si potrà ripartire a questo punto di non chiudere come normalmente si faceva nel mese di maggio ma di andare avanti fino all'apertura estiva. Questa ipotesi è effettivamente stata presa in considerazione?
4: Ma noi, noi dobbiamo ripartire da lì. Nella riunione che abbiamo fatto con i presidenti anche questo pomeriggio alle 4 abbiamo un'altra riunione con tutti i presidenti delle associazioni. E ripensare a un nuovo turismo, pensare a rialzarci, quindi sicuramente cercare di tenere aperti gli impianti. Io ho fatto questa richiesta al consiglio di, di, di amministrazione, al vicepresidente Agostino Carreli, al presidente Herbert Trovagliari e all'assessore Bersci, che mi hanno detto che faranno di tutto per eh, appunto dar la possibilità a studiare una nuova apertura di bassa stagione, magari nel weekend, magari prolungata, ma comunque eh, cercare di fare qualcosa per ripartire, questa è l'unica soluzione, rispettando logicamente tutti i protocolli, anche questa mattina eravamo per esempio in riunione con la Cervino S.P.A. a valutare insieme quali potevano essere tutte le necessità e i protocolli che ci sono, perché… Questa mattina dovevamo trovarci appunto per la riapertura imminente di mercoledì, cosa che purtroppo per il momento sembra posticipata al 5 marzo.
0: Un'ultima cosa Machina, prima di lasciarla andare, eh, c'è stato eh, un tentativo fra i comuni eh, della di Valle o comunque i comuni dello sci eh, in maniera sì. importante di mettersi in contatto anche con, eh, fra di loro e quindi di provare a fare un'azione comune?
4: Beh Sì, sicuramente ieri sera quando abbiamo avuto questa notizia nel nostro gruppo di sindaci della Valle d'Aosta e questo è stato bello perché anche da parte dei comuni che non sono magari proprio totalmente turistici c'è stato un grande appoggio e il nostro presidente Mannes ha subito lanciato un comunicato appunto per... Eh, gridare questo, eh, questa situazione che abbiamo ricevuto all'ultimo momento quindi tutti insieme i comuni della Valle d'Aosta si muoveranno eh, affinché possano con la regione logicamente perché la regione farà il suo percorso deve essere la regione che ci difende ma lo farà sicuramente io immagino con il governo Draghi dobbiamo tutti insieme chiedere veramente di riaprire e se non si può riaprire se non si può riaprire come è stato detto perché c'è una gravità su questa epidemia e allora chiediamo i restori, soprattutto noi le civiltà alpine che viviamo solo sul turismo
0: Ringraziamo Jean-Antoine Macchinà, sindaco di Valtournenche e eh, diamo il benvenuto ad altri due ospiti che ci hanno raggiunto. Abbiamo con noi Luca Mantovani. Uh, che, è il, um, che è l'amministratore delegato Mantovani della uh, aspetti che vado Diana, di Diana di Vigezzo Vigezzo. no ma il, il nome del, del, degli impianti che è Vigezzo in France Ecco, era France, uh, allora l'abbiamo uh, invitata Mantovani non solo perché vogliamo andare al di là di quella che è la Valle d'Aosta ma perché voi avete preso una decisione estrema, voi oggi siete presenti?
5: Sì siamo aperti, è una giornata meravigliosa, sono saliti un po' di sciatori. Eh, noi siamo una micro microstazione, eh, abbiamo solo, solamente due settorie e una cabinovia di allocamento. Eh, abbiamo preso questa decisione perché non è accettabile questo trattamento e non ho so capito farlo. E non pensavo avesse avuto la nostra scelta così tanto clamore in realtà, in realtà poi la, la motivazione l'abbiamo anche, l'abbiamo anche trovata che dal nostro punto di vista le norme si fanno non con i comunicati stampa al di là, del, al di là della cosa tardiva se un comunicato di stampa su comunicato stampa diventa legge ce lo dicano, ci adegueremo, per il momento non mi sembra sia così.
0: Eh, In compenso però voi avete un incontro, lei ha un incontro più tardi con uno dei vertici di Stato, perché probabilmente eh, vorranno chiederle conto di questa sua scelta, di questa vostra scelta.
5: Sì, sono stato invitato dai dai sindaci locali eh, della, della dell'Unione dei Comuni della Valle Vigezzo di cui noi facciamo parte come, come impianti con, ad un incontro alle 16.30 con il Ministro Garavaglia e, ascoltiamo comunque, ho sentito un pezzo mi pare di un sindaco di poco fa eh, concordo al 100% nel senso, vuoi farci chiudere? il numero di conto corrente lo sanno perfettamente domani noi paghiamo i contributi dei dipendenti abbiamo assunto sabato in base la legge regionale del Piemonte i dipendenti stagionali eh, prudentemente gli abbiamo fatto un contratto fino al 31 di marzo per poi sperare di prorogarlo eh, boh, adesso chiederemo al ministro Speranza di pagargli lo stipendio
0: un'ultima cosa Mantovani eh, voi avete intenzione di fare rete e di coinvolgere in questa apertura anche altre località sciistiche o è una battaglia in solitaria che state conducendo?
5: Ah, se fossimo in grado risolto alla base eh? <ride> nel senso io disponibilissimo se ho sperato in una grande stazione anche al 7 di gennaio anche al 18 eh, che, che muovessero muovessero un, un bel un bello tsunami eh, noi siamo un sassolino nello stagno però se qualcuno ci dice apriamo ci trova schierati schierati sicuramente al loro fianco
0: grazie mille Mantovani la lasciamo andare poi magari ci faccia sapere come è andato questo incontro pomeridiano
5: grazie, grazie a voi
0: arrivederci a
6: tutti. Grazie.
0: Allora un'ultima domanda al consigliere Carrella, allora ha sentito già una serie di voci, ho chiesto a Machignà se c'era la possibilità di fare rete, l'abbiamo chiesto anche a Mantovani. Eh, Consiglieri regionali anche se di opposizione avete provato voi a fare rete mettendovi in contatto con vostri colleghi in altre regioni per portare avanti una posizione comune e condivisa al di là di quello che stanno facendo le giunte e i governi?
3: Sì, noi ci stiamo muovendo per cercare di capire cosa succede nelle altre realtà, sicuramente con gli amici soprattutto di Bolzano e di Trento, che personalmente, con cui personalmente ho uh, buonissimi rapporti. La situazione sanitaria in quelle zone è eh, diversa, è molto più grave, però i contatti comunque sono importanti e fare rete è l'unico modo per poter uscire da questo. Questa impasse e fare rete sarà l'unico modo per poter cercare di ottenere quelli che sono i ristori che sono la cosa necessaria in questo momento E quello che chiediamo di fare anche al governo è di avere un po' più di coraggio per poter incidere maggiormente nella politica nazionale.
0: La ringrazio Carrel, so che anche lei ha una serie di impegni nel pomeriggio, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E eh, passiamo invece a Lorenzo Mario Pucci, che è il sindaco di Chamois. Eh, Buonasera Pucci, benvenuto. Eh...
7: Buonasera carissimi.
0: La situazione da voi.
7: Ecco, Non posso che rifarmi completamente con quanto ha detto Jean-Antoine Macchinat e eh, noi ci rimettiamo ovviamente, dopo aver fatto una lettera, per rivendicare pari dignità della nostra piccola ma molto significativa stazione anche per il, la parte impiantistica e per lo sci ehm, ci rifa, mh, per avere pari dignità con le altre stazioni del comprensorio del, di, di Cervino che eh, oggi deciderà quello che sarà più opportuno ci rimettiamo a questa decisione ma non, sempre, non senza dire che la nostra piccola stazione con un numero eh, in genere rilevante di di, di, di anche di sciatori eh, potrebbe offrire un servizio molto più agevolato nel, per il rispetto delle regole contro la pandemia eh, quindi no, non temiamo non temiamo non abbiamo timori in questo in questo senso la mia è una però una preoccupazione che vuole andare un pochettino al di là di queste legittime rivendicazioni che i sindaci e, e le comunità della, della montagna fanno quindi subito ristori subito ristori adeguati ma devo aggiungere una, una opportuna e necessaria preoccupazione per la situazione generale della pandemia la preoccupazione non può sfuggirci non può sfuggirci e dobbiamo essere tutti abbastanza consapevoli che i, i drammi che potrebbero avvenire in un'incuria nel, nell'osservare adeguati comportamenti raccomandati da, da tutti che, 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 che dobbiamo assolutamente adeguarci a questi comportamenti e eh, guardare un interesse di carattere generale che è molto più opportuno
0: Non ho capito
7: cioè, la mia, Io sono drammaticamente preoccupato per quanto è successo ma sono altrettanto preoccupato dei rischi di eh, un innalzamento dei dei fattori di rischio di questa pandemia e quindi le le, le critiche che vanno opportunamente eh, inviate a chi prende decisioni purtroppo tristemente azzardate come quella di domenica sera eh, da parte del Ministro, dobbiamo accompagnare anche la preoccupazione però del rischio di un eccessivo Uh, di un maggior contagio che potrebbe essere uh, deleterio per, non solo per gli uomini della montagna, ma per tutti noi.
0: Un'ultima cosa, Pucci, prima di lasciarla andare, per voi il 5 marzo cosa significa? Ci ma sono guardi, le erbe dei prati? l'ho detto, ci adeguiamo a
7: quello che deciderà Cervino. Certo che per noi eh, dal 5 marzo avremmo, mh, se tutto va bene, fine settimana intensi di eh, di apertura ma francamente nella opportunità che rivendico come interesse del territorio dell'apertura non posso non tacere anche i i rischi di di carattere economico perché i costi per una riapertura per 5 eh, fine settimana sarebbero improponibili Giustificabili dal punto di vista sociale e per, la, per il turismo, ma eh, ripeto, mi, mi rifaccio a quanto Cervino deciderà per noi.
0: Grazie mille, Pucci, sindaco. la lasciamo alle sue attività Eh, non abbiamo il presidente della Cervino ma abbiamo il presidente dell'Avif che è l'associazione valdostana impianti a fune Ferruccio Fournier, buongiorno grazie per essere qui con noi questo pomeriggio qual è la situazione vista da Avif abbiamo sentito la presidente nazionale gridare tuoni e fulmini
8: Eh, insomma la situazione è quella che conosciamo tutti da un lato abbiamo un sentimento, un sentimento di profondo disagio per l'incapacità, l'incompetenza e la superficialità di chi ha deciso questa chiusura, che sa tanto di presa in giro, è una presa in giro, perché non si può alla vigilia, dopo tutti gli sforzi fatti, anche per mettere a punto un protocollo che era giunto la fase finale anche qui in Valle d'Osta nei giorni scorsi, e poi di che tutto il lavoro è fatto è stato, è stato inutile. Che è preso in giro, e scarsa considerazione per il settore, valutazione nostra dell'incompetenza di un ministro eh, che poteva benissimo non aspettare l'ultimo, l'ultimo momento, e d'altra parte la considerazione che facciamo della situazione di estremo disagio, estrema difficoltà soprattutto dal punto di vista economico di fronte a un fatturato di due anni fa di di 86 milioni in inverno eh, significa un buco più o meno simile dove dove andremo poi a a finire è difficile dire perché i ristori da parte dello Stato oggi come oggi non abbiamo delle notizie sicure dichiarazioni di intenti molte ma sono sempre lì Abbiamo comunque il sostegno da parte del governo regionale. E eravamo soddisfatti di quella dichiarazione di intenti all'unanimità del Consiglio regionale di sostegno al settore nostro e credo che laddove l'intervento dello Stato sia insufficiente, credo che la regione interverrà senz'altro. La cosa che ci fa tristezza anche eh, in questa situazione è... Eh, e sono i rapporti con eh, i dipendenti nostri, i dipendenti stagionali soprattutto, sono circa 600 che sono tuttora in attesa di avere un impiego e non credo che per quest'inverno avranno la possibilità di averlo perché malgrado quello che ho sentito dire il 5 marzo prossimo, chi è che ti dice si potrà trapire e poi a quella data si può tranquillamente dire che la stagione invernale ormai è, è chiusa.
0: Fournier colmi una mia ignoranza, in Valle d'Aosta gli impianti di risalita sono sostanzialmente proprietà della regione autonoma Valle d'Aosta tramite Fina Aosta, per cui il danno economico è comunque da ricondurre in qualche maniera al comparto pubblico. La situazione nel resto d'Italia è più o meno la stessa oppure ci sono veramente realtà assolutamente private che rischiano fortemente in questa situazione?
8: Ma il rischio, direi che se mi, se mi è consentito dire, il rischio per le società è... È uguale, cioè non credo che la valutazione sia di, di, di pericolosità, sia data dalla composizione del capitale, se pubblico o privato. Sono sempre delle società per azioni che devono far fronte a delle situazioni di, non dico di solvenza, ma di gravissima difficoltà. La situazione in Italia è abbastanza è un po' variegata, in Friuli tutti gli impianti sono di proprietà della regione, in Piemonte è variegata, la zona qui nella Valsese a Rosa, sono di proprietà pubblica, altrove ci sono delle compartecipazioni, sono tutte situazioni così diverse dove… E in alto agisce così sono praticamente private però ci sono anche delle partecipazioni pubbliche per cui la situazione di fronte, a, così, di fronte a delle situazioni di disastro bisogna sempre fare riferimento a quello che dice il codice civile il capitale sia pubblico o privato e non ha molta importanza da un lato comunque le perdite sono dei singoli dall'altra parte Quota, anche se è piccolo sono dei singoli, singoli dei, dei singoli azionisti.
0: Eh, è stato calcolato il danno in capo agli impianti a fune valdostani?
8: No, il, il danno, cioè il danno, sappiamo, è il mancato fatturato e in più a questo mancato fatturato, questa improvvida e, e disgraziata decisione da parte del ministro speranza ha fatto che sì che ai mancati incassi si aggiungessero delle spese non prevedibili e non previste perché il fatto di mettere in sicurezza gli impianti, battiture di piste, produzione di neve, formazione del personale eccetera sono delle spese aggiuntive rispetto alla mancanza di fatturato e comunque quello che dicevo sono 86 milioni come minimo ci mancano rispetto a due anni fa oltre alle maggiori spese che ci troviamo ad avere subito
0: Grazie mille Furniela, lasciamo alle altre riunioni della giornata grazie per essere stato con noi Michel Martinet, eh, sindaco di Gressan a Gressan c'è Pila, una fra le principali stazioni turistiche in Valle d'Aosta, la situazione da voi com'è? Non la sentiamo? Possibile che abbia spento il microfono. No? No, non la sentiamo. Allora, lasciamo. Così la sentiamo,
9: perfetto. Okay, allora, non, non li sento io di ritorno, ma non è un problema. Intanto buongiorno a tutti. Ma, eh, sì, la situazione è, è, è delicatissima perché noi essendo uomini delle istituzioni siamo abituati a parlare con degli atti, con delle, con delle situazioni certe. Eh, quello che si è verificato ieri sera è eh, soprattutto per quanto ci riguarda come sindaci, sto parlando non solo come sindaco di una di una stazione sciistica ma diciamo così in generale a nome di tutti i sindaci perché c'è stata veramente una bella coesione da parte anche da chi non ha delle stazioni eh, sciistiche è la mancanza di rispetto la mancanza di rispetto eh, questa non è giustificabile perché è meglio sentirsi dire a inizio stagione non si apre perché almeno sappiamo organizzarci in modo diverso ma continuare a eh, posticipare l'apertura e eh, sapere alle, alle 18-19 di sera del giorno antecedente alla possibile apertura degli impianti sciistici questo ha determinato veramente ecco, quello che è un, una profonda delusione proprio nei metodi e questo non va mai fatto. Noi come sindaci se eh, ci permettiamo di chiudere una strada per un'urgenza solamente il giorno prima abbiamo delle critiche giustamente da parte dei nostri cittadini. In questo modo non, non si fa così, insomma. Noi riteniamo che eh, tutto si può fare, la salute è la prima cosa e lo capiamo bene. Siamo sindaci che abbiamo lavorato in questi mesi in un modo non indifferente proprio per la salute dei nostri cittadini e quindi ci rendiamo conto delle difficoltà. Però eh, bisogna, bisogna sempre avere il rispetto eh, e questa volta è mancato il rispetto. Quindi noi siamo assolutamente molto molto critici con eh, questa decisione presa in questi tempi.
0: Avete già fatto qualche calcolo di quanto ammonta il danno da voi?
9: Ma allora, eh, La società Pila è una società eh, pubblica, sostanzialmente pubblica, nella quale il Comune di Gressan ha una partecipazione decisamente minoritaria. Ma il, il contesto non va solo visto in, in quanto si guadagna meno la società degli impianti, perché c'è un contorno non indifferente, che, eh, che pesa sull'economia eh, del comune. Sono tutti quelli i nostri lavoratori stagionali, i maestri di sci. Io ricordo che la scuola di sci di Pila è stata è una delle più... Insieme le due scuole di sci hanno un numero più grande di maestri di sci di tutta Italia. Quindi il danno, il ritorno economico che eh, manca con l'apertura del, del, degli impianti di risalita non è, ripeto, non è solo quella dei biglietti venduti, ma è l'indotto e quindi siamo fortemente preoccupati per tutta una serie di situazioni che, oltre eh, ripeto, al mancato guadagno dei dipendenti, dei maestri di sci, di chi ha eh, sulle piste la propria attività, anche eh, diciamo così, il contorno che non potrà che subire delle gravi conseguenze nei mesi a venire, immaginiamo.
0: Grazie mille Martinet, la lasciamo ai suoi altri impegni, diamo il benvenuto a Pierluigi Marchi, eh, consigliere regionale di Allianz Valdoten, eh, Stella Alpina, in realtà la sua appartenenza politica, anche perché non abbiamo ancora capito a che punto sia il percorso di eh, fusione, almeno io non l'ho capito. Marchi dovrebbe togliere il, il mute al suo microfono per poterla sentire?
1: Eccomi, Buonasera.
0: Allora, la posizione di Stella Alpina rispetto a questa situazione, a quanto sta accadendo in Valle d'Aosta e a quali sono le istanze da portare in Consiglio Valle e a Roma?
10: Buongiorno Laura, innanzitutto. Eh, Stella Alpina, come tutte le altre forze politiche, è molto critica rispetto eh, a quello che è successo ieri. Innanzitutto per una questione di metodo, perché eh, la, nella sostanza ci manca qualche parte sotto il profilo eh, dei rischi e della sicurezza sanitaria. Perché può essere che ci siano state delle evoluzioni nelle ultime ore. Comunque, comunque sia, il metodo doveva essere completamente diverso perché per noi questa non è una doccia fredda, ma direi una doccia gelata. Eh, tutte le società eh, si erano attrezzate per eh, iniziare a operare eh, diciamo, in questa stagione, diciamo, per quanto già eh, danneggiata, e quindi eh, lei può capire benissimo cosa significa che all'ultimo minuto eh, dov'è. Per, eh, sospendere diciamo e eh, rinunciare diciamo, a questa eh, possibilità, a questa operativa, che in qualche modo non avrebbe sicuramente salvato l'inverno ma avrebbe dato un po' di coraggio eh, per eh, riavvicinare i territori al e a una vita eh, così, eh, di normalità ecco. Siamo consapevoli che si tratta comunque di un momento estremamente difficile Ora eh, direi che rispetto eh, a quello che era nel nostro immaginario la questione dei ristori diventa ancora di più eh, importanza e pertanto eh, lo Stato dovrà avere una consapevolezza diversa rispetto a quella che ha dimostrato sino ad oggi che la stagione diciamo, è completamente andata e pertanto occorre in qualche modo venire incontro alle gravissime perdite che, una comunità, che le comunità di montagna hanno dovuto subire. Ecco. E sotto questo profilo credo che ci muoveremo, il nostro gruppo eh, parteciperà attivamente sia all'interno del Consiglio regionale che nei rapporti con le altre regioni per costituire le reti necessarie per poter trasmettere il disagio al Governo centrale.
0: La ringrazio, Marchi. La qualità audio del suo collegamento è molto, molto bassa. Quindi, eh, magari interrompiamo. Non sento più, Laura. Ecco, eh, noi sentiamo a lei, lei con difficoltà. Eh, se vuole provare a ricollegarsi, fra un attimo, se ha tempo. Se no, la saluterei qui perché si capisce veramente a pezzi quello che lei sta dicendo. Niente, bloccato. Allora, andiamo avanti. Eh, Claudio Restano, eh, Valedosto Inì, la, la vostra posizione, eh, cosa ne pensate di quello che sta accadendo? Come agite rispetto a quello che sta accadendo?
11: Buongiorno a tutti. Innanzitutto, eh, mi accudo a quanto detto da chi mi ha preceduto. Prendiamo atto con rammarico di questa decisione dell'ultimo momento perché eh, si, si era lavorato in previsione di un'apertura, indubbiamente questa è una una doccia fredda e noi dobbiamo reagire, dobbiamo reagire in varie maniere, innanzitutto contattando i nostri parlamentari facendo sentire la voce della Valle d'Aosta insieme alle altre regioni eh, alpine che aspettavano con ansia questa riapertura, perché siamo stati eh, veramente presi alla sprovvista. E eh, dobbiamo anche manifestare al governo il nostro disappunto, perché non si possono, nei rapporti tra istituzioni, non ci, non ci si deve trattare in, in questa maniera. Bisogna lavorare anche su quello che è il rapporto tra il Comitato Tecnico Scientifico in Valle d'Aosta, l'unità di supporto, questo in previsione del futuro, per capire, per capire cosa è accaduto. Ad oggi, ad oggi non abbiamo notizie eh, in tal senso. Quindi eh, non riusciamo a spiegarci questa decisione. Devo dire che oramai siamo abituati a, queste, a questi provvedimenti dell'ultima ora eh, e quindi anche in tal senso dobbiamo lavorare finché ciò non accada più. E Il rapporto tra la comunità scientifica e eh, ehm, la politica deve essere stretto e costante e mi riferisco anche ad altre decisioni. Eh, decisioni su quanto riguardano il commercio e la ristorazione non possiamo più accettare ehm, decisioni da parte di terzi all'ultimo momento ed è questo eh, l'indirizzo che dobbiamo dare come regione come regione autonoma era stata fatta una legge che ci permetteva di, di operare è stata impugnata una riflessione su un'altra legge, eh, una riflessione su quello che è un percorso politico futuro, eh, va fatta, va fatta, va fatta forse insieme anche alle altre regioni a statuto ordinario, però bisogna, bisogna reagire, anche in previsione delle, delle stagioni primaverili ed estive, perché se eh, perdurerà questa situazione pandemica, dobbiamo aspettarci di tutto questo punto.
0: Emilirini, Rini, eh, voi, lei è il coordinatore di Forza Italia in Valle d'Aosta, i parlamentari ce li avete. E quindi.
12: Intanto buon pomeriggio a tutti e grazie per questo invito. Ma eh, anche noi ovviamente siamo rimasti sconcertati ieri sera da questo, più che, eh, come hanno detto anche gli amici che mi hanno preceduto, più che dal contenuto, dal metodo con cui è stata portata avanti questa decisione immediatamente abbiamo preso contatti con i nostri rappresentanti all'interno del governo che ci hanno garantito un'azione immediata e noi saremo oh, sicuramente molto attenti a quello che accadrà in merito quello che non è eh, più sostenibile è questo continuo rimandare di data in data perché eh, sarebbe stato molto più serio, molto più onesto sin dall'inizio dire guardate quest'anno verosimilmente la stagione invernale non riuscirà a partire E avessimo fatto questo, avessero fatto questo, eh, ovviamente anche tutti quei lavoratori, perché noi ci concentriamo sempre sulle grandi società o le grandi strutture, ma pensiamo a tutti i lavoratori stagionali, che saranno sarà la categoria in assoluto eh, più eh, penalizzata da tutto ciò che sta accadendo, si sarebbero potuti eh, verosimilmente anche organizzare in maniera diversa. Quindi noi condanniamo fermamente, devo dire, devo ringraziare Eh, Antonio Tajani per primo ha preso una posizione fortissima e dura contro questa decisione, quindi al di là del far parte o meno di questo governo di unità nazionale, non abbiamo avuto paura di dire che fa schifo quello che hanno fatto, perché a 12 ore dall'apertura è impensabile eh, colgo anche l'occasione per fare gli auguri di buon lavoro ad Antonio Tajani vi do la notizia, è stato in in quest'ultima ora nominato coordinatore nazionale di Forza Italia, quindi farà sicuramente un buon lavoro ecco noi ci prendiamo l'impegno di collaborare anche con il governo regionale in maniera assolutamente costruttiva e collaborativa per il tramite dei nostri parlamentari, dei nostri senatori e soprattutto dei nostri rappresentanti all'interno del governo. Maria Stella Gelmini eh, la delega proprio agli affari regionali e alle autonomie e eh, quindi con lei subito instaureremo un dialogo proficuo affinché possono arrivare quelle risposte che i valdostani meritano. Ma non nell'ottica in cui sto sentendo in, questi, in queste ore, che è un pochino imbarazzante, o ovvero con questa solita tiritera di Roma brutta e cattiva e noi qua poverini che non sappiamo cosa ci sta accadendo. Perché io vorrei ricordare che il presidente della nostra regione fa parte della conferenza Stato-Regioni, quindi è quotidianamente informato su tutto ciò che sta accadendo e quindi mi chiedo anche per esempio... Su tutta quella che è la questione dell'apertura o meno delle regioni dove hanno preso poi non so lui dice di aver preso una posizione diversa ma era lì quindi lo sapevano ecco quindi non è che si continua a dire che Roma è brutta e cattiva quando prende certe decisioni salvo poi dalla mattina successiva andare a bussare a Roma per avere ristori e risposte. Comincino a dare eh, le risposte adeguate anche come, come governo regionale visto che quotidianamente ci sono promesse di grandi cifre, somme che eh, arrivano e arriveranno però ad oggi gli operatori commerciali non hanno visto nulla o molto poco. Quindi questa è la vera sfida. È inutile che continuiamo a parlare di apertura ormai mi sembra evidente e, Vi dico sinceramente che anche questa data del 5 marzo mi sembra l'ennesima presa in giro. Quindi sarebbe molto più serio e più proficuo e costruttivo dire la verità, quindi che la stagione ormai è compromessa e capire come andare a ristorare nel migliore dei modi. Noi abbiamo già messo in contatto i nostri rappresentanti anche con le categorie eh, rappresentate e rappresentative del territorio e quindi ci saremo e faremo la nostra parte. La politica si può fare benissimo, anzi si deve fare anche fuori da Palazzo Regionale.
0: Rini, eh, un commento che è stato postato eh, dalla signora Fosson dice «Ma la nostra autonomia cosa ci permette di fare? È possibile che si possa solo accettare supinamente?» Lei è laureata in giurisprudenza, è stata Presidente del Consiglio, si può solo accettare supinamente? No, in questo in quello che la
12: legge ci permette di fare ovviamente è molto limitato, però c'è tutta quella che è l'azione politica, che è la grande assente degli ultimi anni, ormai ce lo dobbiamo dire, perché dov'è la trattativa politica? Dove sono i nostri rappresentanti? Non ci sono sui tavoli più importanti di dialogo, non ci sono in tutti quei luoghi dove le decisioni vengono assunte. Ecco, io sono fiera di rappresentare un partito che è rappresentato anche a livello nazionale, perché è lì che si fa la differenza, nell'avere dei rapporti seri e soprattutto nel porsi anche con una certa autorevolezza, che non vuol dire essere autoritari, come invece troppo spesso ultimamente qui si fa, ovvero il pugno duro quando ormai la decisione viene presa. Manca tutta quell'attività propedeutica necessaria di dialogo, di costruzione, perché... Tanti rappresentanti non conoscono la nostra realtà e sta a noi che abbiamo l'onere e l'onore, chi lo ha avuto in passato, chi ce lo ha ora, di rappresentare il nostro territorio di andare a portare quelle che sono le nostre istanze e anche a far capire come siamo diversi anche dalle altre realtà. Questo è quello che manca in maniera assoluta. È inutile poi urlare dopo, brutti e cattivi. Bisogna agire prima per riuscire ad integrare meglio eh, ciò che sta accadendo. Quindi se manca questa attività eh, è ovvio che poi succede quello che stiamo vedendo. Forse autorevolezza troppa, ma non c'è più un modo di interloquire con chi chi decide. Io credo molto nell'autonomia della nostra regione, nel regionalismo della nostra realtà, però deve esserci un esercizio responsabile dell'autonomia, nuovo, che sappia guardare a quelli che sono i tempi. E questo non sta accadendo.
0: Grazie mille Rini, buon lavoro. Grazie, grazie
12: a voi. E
0: eh, noi ci colleghiamo con eh, Angelo Musumarra nell'altro studio. Angelo, allora abbiamo detto eh, ci sono molti. Eh, molte reazioni sulla stampa eh, nazionale, forse anche internazionale, eh, che raccontano questo eh, brutto fatto di un'ordinanza alle 19 del giorno prima, di eh, un'annunciata partenza della stagione eh, che si aspettava da mesi.
13: Ma in effetti eh, è curioso, ci sono un paio di aspetti interessanti. Il primo che mi ha stupito eh, ieri sera, e vi faccio vedere direttamente il sito del, 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 del Ministero eh, della Salute, perché è interessante capire come eh, praticamente la comunicazione in come è stato ribadito eh, da più, più, più voci, abbiamo sentito anche prima, c'è stato proprio un problema di eh, comunicazione, ma a prescindere, cioè, io capisco che mh, un comunicato stampa possa essere effettivamente eh, distribuito eh, nel momento in cui eh, diciamo così, viene, viene, viene diffuso, ma eh, la distribuzione di questo comunicato stampa che è uscito soltanto da chi riceveva i comunicati stampa del Ministero è stato poi diffuso sui social, per esempio dal Presidente della Regione, Eric l'aveva intorno appunto alle, alle 19 di ieri e se guardate eh, praticamente adesso comunque sul sito del, del, del Ministero della, eh, appunto, della, della Salute non c'è ancora, nel senso che questi sono i cosiddetti Hidar, cioè i titoli dei, che ci sono sul, sul sito e c'è il, la questione appunto del Brasile che sta facendo dei disastri anche per gli italiani che devono rientrare dalle vacanze o quelli che lavorano, ma questo è un altro discorso il discorso appunto per quanto riguarda eh, la nuova ordinanza che cambia appunto i colori e toglie praticamente dal rosso alcune regioni, poi c'è il discorso appunto di oggi che ricordiamo è la ventesima giornata mondiale contro il cancro infantile, un'altra piaga grazie al cielo molto minore rispetto al covid e poi c'è appunto il monitoraggio. Per andare a cercare il comunicato stampa bisogna andare nei comunicati stampa ed eccolo qua, lo troviamo qua che è stato messo questa mattina. Io vi posso garantire che Ieri sono andato a dormire molto tardi, stamattina sono alzato molto presto. Il comunicato stampa è stato messo verso le nove. Evidentemente chi fa i comunicati stampa non sono gli stessi che poi lo pubblicano online. Però diciamo che eh, questa è l'ufficialità, se volete, eh, visto che è il sito ufficiale, del ministro della salute che c'è il passaggio, anche perché sul comunicato stampa, che è stato poi postato sui social, non c'è nessuna data, francamente, io mi ero preoccupato che fosse un fake, visto anche i discorsi che, che si facevano in, in questo periodo. Poi, alla fine alcuni, alcuni esponenti del governo mi hanno effettivamente detto che il comunicato è stato, è stato, è stato diffuso. Ma su questo tipo di comunicazione, che è, è stata effettivamente molto, eh, molto, diciamo così, molto criticata, perché chiaramente c'era proprio un problema di comunicazione, eh, è interessante vedere. Cosa, cosa dice il presidente del GIMBE che è quel, eh, quell'ente diciamo così eh, un po' privato, un po' pubblico che si occupa della, della gestione del che fa il monitoraggio appunto dello, dello, dello screening di, di quello che sta succedendo in, in questo periodo ed è eh, diciamo così spesso eh, considerato un diciamo parere molto autorevole E ieri alle 19 19 ore fa, quindi ieri alle alle 8, un'ora dopo che praticamente alle 20, che appunto è stato diffuso questo comunicato, ha scritto le condizioni per ripartire con lo sci non ci sono mai state, però è meglio una delusione che una continua illusione e poi eh, si è autorisposto dicendo per evitare fraintendimenti, lo scia è un'attività che non poteva essere riaperta in questa stagione e bisognava metterlo subito nero su bianco, delusione, tra parentesi, invece che subordinare decisione alla curva dei contagi, continua illusione. E Casabellotta ecco, non è, diciamo così, un editorialista, non è un, una persona, è il presidente del punto del Gimbe e che racconta appunto quello che, vede, insomma, stanno da un anno banalizzando la, la gestione del, del, del Covid e quindi Forse, magari, come molti hanno detto, effettivamente la comunicazione da questo punto di vista andrebbe un attimino, un attimino rivista. E Intanto in questo momento, è arrivato in questo momento una mezz'oretta fa, ma giustamente non potevamo interrompere il dibattito che era in corso, è arrivato l'aggiornamento della, della situazione in Valle d'Aosta del, del Covid, quindi magari andiamo anche a dare un'occhiata su, su, come, su come siamo messi, perché eh, ci sono un paio di problemi che eh, poi dovremmo gestire, dovremmo, nel senso intesa come, come, come regione, insomma, eh, perché ci sono. Eh, questione appunto del, eh, della, delle varianti che sono, che sono importanti e ci sono anche eh, questa voce che sta cominciando a girare sul fatto che bisognerà ragionare sul discorso della doppia mascherina. E se fate caso, se avete guardato e andatevi a riguardare, se volete sul sito del Quirinale, il, 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 quando c'è stato il, 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 il giuramento dei ministri, qualche ministro aveva già praticamente la doppia mascherina. Ma ci torniamo dopo. Adesso andiamo a vedere appunto cosa ci dice il bollettino di aggiornamento numero 275, eh, diffuso appunto eh, dalla Regione su base dati della Protezione Civile e dell'azienda USL della Valle d'Aosta. Dice che abbiamo 42.665 casi testati eh, cioè sottoposti a tampone più 24 rispetto, rispetto a ieri, i casi positivi rispetto a ieri sono 9 in più andiamo a 7.918 quelli attuali ce ne sono in più appunto per quanto riguarda eh, i, eh, i casi positivi 138 di cui 10 ricoverati all'ospedale Parini, 2 in terapia intensiva e 126 in isolamento domiciliare, i guariti sono 7.377 67, scusate i dati sono sempre quelli, insomma, da un mese a, 100, a 103 anni, questi dati ormai sono anche un po', diciamo così, ridondanti. Per quanto riguarda i decessi, appunto, sono 413, non ho i dati di ieri per farvi il confronto se ne abbiamo qualcuno in più.
0: Un variato rispetto a ieri, Angelo?
13: bene Laura che, che si ricorda e mh, interessante anche questo fatto che forse sta alla base di tutte queste discussioni 536 controlli e eh, appunto eh, 10, 10 sanzioni purtroppo in questo, in questo bollettino non abbiamo, non abbiamo i, i vaccinati che eh, però insomma abbiamo su, su altri su altri dati Vi dicevo il discorso interessante che eh, viene eh, riportato in questo momento da Wired eh, cioè il fatto che mh, le variabili e la situazione attuale potrebbe portarci ad avere la necessità di poter pensare di dover usare ben due mascherine. Ora, la cosa interessante è che spesso e volentieri, girando per Aosta, non racconto niente di di nuovo, eh, si fa fatica a trovare persone che insomma vogliano portarne una di mascherina, ma due, pensate, due mascherine insieme nello stesso momento, anche se in realtà eh, molte mascherine, eh, quelle che noi definiamo comunitarie, sono già, eh, diciamo così, organizzate per poter avere all'interno una mascherina chirurgica ecco pare che questa potrebbe essere diciamo così una una situazione che potrebbe potrebbe essere eh, non dico obbligatoria ma magari necessaria perché ricordiamoci che comunque tutte queste necessità di chiusure sono legate al fatto che bisogna fermare questa pandemia quindi eh, il fatto che uno trovi eh, fastidiosa la mascherina forse magari debba pensare che magari avere un tubo in gola per respirare un attimino più, più fastidioso. Insomma, eh, per quanto riguarda Marta Musso scrive appunto su, su Wired protagoniste indiscusse dall'inizio della pandemia, quando non venivano neanche raccomandate, mentre ora in Italia sono obbligatorie sia all'aperto che nei luoghi chiusi, e tornano nuovamente a far discutere. Questa volta non tanto per la qualità e la loro efficacia nel filtrare particelle virali, ma per la loro quantità. Alcuni esperti infatti. Ora suggeriscono che indossare due mascherine in specifiche combinazioni potrebbe aiutare a frenare le diffusioni delle varianti del coronavirus più trasmissibili e più contagiose. Sicuramente le migliori rimangono quelle col filtro, perché ci sono gli esperti, ma vanno bene anche quelle chirurgiche coperte da quelle di stoffa. Non vi sto a leggere tutto tutto l'articolo, ma effettivamente, comunque, potrebbe essere appunto un ragionamento su che fare, perché alla fine eh, uno cerca magari di eh, voler vivere in maniera più normale possibile, ma c'è questa, questa necessità appunto di dover comunque fermare, fermare il contagio perché appunto come eh, diceva Cartabellotta ci sono appunto dei problemi con, con lo sci. Eh, c'è da dire che comunque eh, il modo di mh, comunicare da parte del Ministero eh, della Salute e quindi anche del nuovo governo eh, Draghi che sicuramente avrà dato un ok a questo tipo di comunicazione perché è inimmaginabile pensare che appunto il, il ministro eh, faccia una comunicazione di questo tipo, in questo modo, senza avere, diciamo così, il parere positivo del, del capo del del, del governo è stato criticato da molti eh, andiamo a dare un occhio eh, a posto ha fatto un pezzo eh, piuttosto un polpettore come diremmo noi in termine, in termine tecnico eh, in cui praticamente hanno messo, messo insieme tutti i, i presidenti eh, della, de, delle regioni tranne <ride> sempre così la valle d'Aosta eh, praticamente anche perché ovviamente per questioni di dimensioni siamo quelli che giustamente eh, contiamo, contiamo di meno eh, però, appunto, c'è il discorso interessante di Luca Zaia che dice: Non si può dare lo stop di sci quattro ore prima, pagare i danni che è un po' il leitmotiv di tutti quanti i, eh, i governatori. Ed è interessante che anche, diciamo così, una regione eh, balneare, come può essere eh, la regione di Romagna insomma, io. La, la sfruttavo finché si poteva... La betone,
0: rendere. c'è comunque la betone che condivide sì, con la Toscana.
13: Effettivamente Eurofra in montagna non pensa eh, a la, lavorare la in mia Romagna, eh, però appunto Bonacci dice va bene tutto, ma imparare poche ore eh, prima delle chiusure, oltre al danno, è eh, una beffa. La settimana scorsa il CDS aveva dato lo che è alla abbiamo lavorato con i gestori e con gli enti locali per riaprire con regole più stringenti. Noi presidenti di regione abbiamo detto che non vogliamo la riapertura tra gli, gli spostamenti tra regioni, nemmeno se gialle e via così. Insomma, devo dire che eh, a, livello, a livello globale eh, i discorsi che si fanno in, in Valle d'Aosta sono effettivamente quelli che ehm, vengono fatti a livello, a livello a livello anche a livello anche nazionale e, eh, però c'è effettivamente un grande un grande silenzio perché eh, da parte del governo perché in questo senso qua non c'è non c'è nulla nel senso che eh, andando a guardare quello che eh, può essere eh, il discorso di, eh, di, di Roberto Speranza il, eh, il ministro della salute che magari sarebbe non dico mh, necessario ma perlomeno opportuno che eh, si, possa, si possa spiegare eh, un, po', un po' meglio ecco che eh, sta, sta succedendo, magari spiegare qualcosa, semplicemente, anche solo io dico scusarsi per quello che può essere il modo di, eh, di comunicazione. Abbiamo il tweet del suo um, secondo giuramento eh, relativo appunto a. A sabato 13 febbraio in cui eh, ribadisce eh, ha scritto giuro di essere fedele alla repubblica di osservarne realmente la costituzione e le leggi di esercitare le mie funzioni di interesse esclusivo della nazione Però l'ho sentito ormai era interessante leggerlo anch'io e eh, appunto eh, non, non dice niente se notate non c'è proprio nulla nel senso che vedete come vedete non c'è proprio nessuna, nessuna indicazione peccato che appunto mezza italia è in difficoltà per questa ordinanza Eh, comunicata male e diffusa peggio ma il ministro in questo momento è in un terribile silenzio forse chissà qualunque cosa faccia magari ha difficoltà a a, a muoversi e quindi chiaramente si mette nelle condizioni di di, di, di non farti niente. Un'altra cosa simpatica è... Un
0: secondo Angelo, eh, perché comunque eh, tu dicevi il ministro può avere difficoltà a comunicare, magari come vediamo sulla stampa eh, c'è chi di difficoltà a comunicare ne ha meno, perché eh, Ricciardi, Walter Ricciardi, che è il suo consulente, ieri mm-hmm. ha mandato nel panico l'Italia dicendo che secondo lui era necessario un altro lockdown totale se non per le attività eh, essenziali ed è quello che gli ha fatto rispondere da Salvini eh, che se eh, ha qualcosa da dire essendo un consulente sarebbe meglio che non lo dicesse a lui ma fosse eh, il suo ministro o addirittura il presidente del consiglio a dire se queste notizie eh, queste informazioni debbano o meno essere diffuse ma intanto vediamo subito dopo eh, qui proteste in ossola la stazione di sci si ribella contro il divieto del governo impianti aperti in Valle Vigezzo e noi a inizio collegamento abbiamo proprio avuto eh, il, l'amministratore delegato della società Vigezzo and Friends Luca Mantovani che ha anche lanciato un appello noi vogliamo andare avanti eh, qualcun altro faccia come noi perché se si facesse come noi il problema sarebbe superato scusa ti ho interrotto ti lascio ti lascio andare avanti anzi no ti interrompo nuovamente eh, perché ci ha raggiunti Franco Allera. Franco Allera, che è il sindaco di Cogne. Benvenuto al nostro collegamento. Allera.
14: Buongiorno a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora noi è da qualche dunque adesso sono 57 minuti che siamo in onda, abbiamo già avuto modo di parlare con i suoi colleghi e stavo appunto dicendo che uno fra i primi collegamenti è stato quello con Luca Mantovani che è l'amministratore delegato della Vigezzo and France, che ha deciso di aprire a prescindere dall'ordinanza. Eh, abbiamo anche avuto Jean-Antoine Machignat, eh, sindaco di Valtournache, che invece ha scritto al presidente eh, del Consiglio dei Ministri Mario Draghi Dicendo eh, inopportuna la modalità con la quale è stata presa questa decisione, perché è stato aggiunto il danno della chiusura al danno delle spese sostenute per una riapertura che non c'è stata, a questo punto dovete ristorarci, lo dovete fare in maniera immediata. A Cogno, com'è la situazione? All'era,
14: a eh, Cogno è la situazione è come in tutte le altre località di Montagna si era pronti per partire anche se in forma assolutamente ridotta e cercando di rispettare tutte le norme, ma soprattutto si è dato coloro che pensavano di aprire delle attività, aprire eventualmente gli alberghi si trovano adesso in un giorno per l'altro a dover annullare tutto, avevano sicuramente già acquistato anche dei beni di consumo, dei beni alimentari e, e il danno è grande Oltre al danno che può essere ristorato in un qualche modo per quelli che sono gli esercizi commerciali, quelli che sono gli alberghi e le varie attività che ruotano intorno allo sci, che non è solo sci fin da se stesso divertimento, ma è, 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 è il motore stesso dell'economia delle nostre valli montane. Dico: oltre a questo ci sono tutte quelle persone che erano pronte a riprendere il lavoro per riuscire a sbarcare il lunario, perché penso agli stagionali degli impianti di risalita, penso ai, ai, alle varie persone che lavorano nei, negli alberghi, è tutta gente che vive del proprio stipendio, è gente che non è stata finora assunta ancora perché gli alberghi e le attività sono state chiuse. Ecco, e, e questo è veramente grave, non credo che in questi le andranno a ristorare, eh, o ai maestri sci, penso, a, per cui... I ristori toccano solo una piccola parte, come sempre, mentre il danno è immenso e complessivo per tutti.
0: Ci ha raggiunti anche Alberto Ciabattoni, che è il sindaco di San Remino Boss, località sciistica Crevacol. La situazione com'è da voi? Avevate battuto le piste, avevate comunque assunto personale, fatto spese, fatto la spesa per riaprire gli alberghi, oppure no?
6: Eh, La situazione penso che è uguale a quella di Cogne e e delle altre stazioni scistiche montane. La pila da noi aveva iniziato con la preparazione delle piste, ma già questo al mese di dicembre, con la prospettiva comunque di poterle aprire già nel mese di gennaio, poi febbraio. E adesso con le ultime decisioni prese dal governo, è chiaro che questo... Si è trasformato in un lavoro assolutamente inutile spese che dovranno essere sicuramente ristorate alla società e nello stesso tempo anche noi come amministrazione comunale avevamo preso l'impegno con la, con la fila di poter usufruire sgomberare tutti i piazzali eh, di crevacolle per con la possibilità di, di aprire gli impianti
0: e cosa pensate di fare come conseguenza a questa azione? Anche perché la data del 5 marzo per voi è sostenibile.
6: Beh, sicuramente, come sci di discesa, eh, la data del 5 marzo per una stazione sciistica come Creva è una data pressoché eh, impossibile per una un'apertura di un impianto sciistico. Noi andava bene, come avevamo comunicato anche tramite i mezzi di stampa, una possibile apertura a metà febbraio, ossia questa settimana con le vacanze del Carnevale, con la possibilità che le regioni aprissero, c'era la possibilità di, di poter avere parecchi turisti nella nostra località. Adesso, con la data del 5 marzo, sicuramente, ma giustamente la decisione presa dalla fila di non aprire, la nostra stazione, la, penso che la venga appoggiata da, dal Consiglio di Amministrazione. Noi cercheremo di sfruttare il nostro intero territorio per questo punto scialpinismo, quindi questo vuol dire l'intero comprensorio, quindi partendo da Settren, Serena, parte di Crevacol, Gran San Bernardo, in modo da far lavorare le attività locali turistico-ricettive.
0: Allora, voi con il fondo siete anche riusciti a organizzare qualche gara, insomma qualcosa si è fatto, ma è appunto un qualcosa che ha un senso oppure eh, una cura palliativa?
14: In realtà il fondo è tutto aperto, lo è fin da da dicembre, di conseguenza per noi si lavora. Il vero problema in Val d'Aosta non è tanto l'apertura, oltre che l'apertura del fatto che non c'è la possibilità di spostamento tra le regioni, per cui... Il turismo locale della Valle d'Aosta, essendo un numero esiguo di persone, eh, non riesce a far vivere, non riesce a sostenere le, le molteplici attività che invece ci sono in loco.
0: Non si riesce, ma secondo lei la strada eh, è quella dei ristori di Stato o è quello di un'altra legge regionale, come potevano essere state la 8 e la 5 del 2020?
14: Le dico. Sarebbe, intanto adesso sarebbe importante una posizione univoca forte da parte di Regione e comuni come sta, sta uscendo in questo momento, unendosi alle altre, alle altre regioni italiane, perché è veramente assurdo questa, questo accanimento nei confronti del governo per le, i territori di montagna, quando poi vediamo che altrove, nei mezzi pubblici, nelle metropolitane, nelle piazze cittadine, la gente si assembra nei centri commerciali, io vorrei eh, parlare a questi scienziati dei comitati tecnico-scientifici se c'è più rischio a camminare in un bosco in mezzo alla natura da soli e molto distanziati o se c'è più pericolo di essere tutti assembrati insieme in un centro commerciale nel quale per di più l'aria viene riciclata a, all'interno degli stessi. Ecco, Sono queste le incongruenze che, che noi contestiamo e l'altra cosa che contestiamo è l'improvvisazione, non avere programmazione, cioè, se è veramente sciocco averci fatto fare tutti gli investimenti per arrivare ad essere pronti ad aprire gli impianti eh, tra due giorni e poi la sera prima si alza il ministro di turno e dice no ma abbiamo scherzato, non, eh, non, non apre più nulla, però tutto il resto dell'Italia rimane a me.
0: Ciabattoni, per lei qual è la soluzione necessaria?
6: Ma concordo con quanto è stato detto da Franco, sicuramente le decisioni prese dallo Stato da un giorno all'altro sono decisioni assolutamente negative, anche perché l'abbiamo vissuto già prima con il, con il lockdown di, di novembre, di dicembre per esempio, sotto le vacanze di Natale sembrava che le attività potevano tenere aperte durante le vacanze di Natale tranne i giorni festivi. Dopodiché, da un giorno all'altro, si è deciso di non, non tenerle aperte, ma solo nei giorni arancioni, cioè solo nei giorni non festivi, con la, la modalità da sport. Io trovo che non c'è una presa di posizione giusta, corretta nei confronti delle, de, ma in generale della, della comunità e soprattutto delle attività. I ristori dovranno essere sicuramente corposi, in questo caso, per le, attività, per le stazioni sciistiche, ma anche per tutte le località sulle stazioni sciistiche e spero che in, in, questo, in questo ristoro qua le attività alberghiere vengano comprese, visto che in quello di Natale non sono state escluse.
0: Una domanda per entrambi e poi chiudiamo. Eh, la protesta io apro, cioè i ristoratori e eh, i baristi eh, che hanno deciso di aprire dal 15 di gennaio e poi di nuovo dal 10 febbraio. Da voi c'è stato qualcuno che sì. ha aderito oppure no all'ERA?
14: No, sono stati tutti molto scrupolosi e hanno seguito quelle che sono le norme, non è abitudine dei popoli di montagna di, di andare di voler sfidare le autorità, ma di cercare di assecondare quelle che sono le norme, ma le norme devono però seguire il buon senso, cosa che finora non, non è sempre stato.
0: Grazie mille Allera, la lasciamo agli altri suoi impegni, Grazie. buona serata, invece Ciabattoni, da voi io apro, c'è stato?
6: No, anche da noi non c'è stato queste manifestazioni di protesta e le norme sono state rispettate a pieno da tutte le attività e e quindi adesso la la volontà e la speranza è quella di riuscire a a poter aprire in modo definitivo nel nel mese prossimo e finalmente dare una possibilità anche a queste attività turistico-ricettive di poter di nuovo vivere come un anno e mezzo fa la montagna nei suoi particolari
0: grazie mille ciabattoni buon lavoro alla prossima ah, e noi torniamo con angelo musumarra
13: che stavo comunque dicendoti che avrei detto la stessa cosa avevo trovato la notizia in cui eh, fondamentalmente appunto eh, ricciardi si lamentava di essere stato criticato per aver. Eh, per, aver, eh, per aver praticamente eh, detto, detto questa cosa, ma intanto è uscita un'altra notizia interessante che adesso appunto vado a eh, recuperare, cioè, visto che eh, la settimana scorsa c'è stato un interessante eh, appunto eh, convegno, eh, un po' online, un po' da, dal vivo, non si è capito bene, eh, a cui ha partecipato appunto organizzato da SAT e a cui ha partecipato il virologo dell'ospedale Galeazzi di Milano eh, Fabrizio Pregliasco eh, questa mattina, appunto, come riporta l'asione sia eh, a Scanius eh, è stato eh, appunto parlato di 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 questa di questa vicenda del della, della comunicazione sbagliata però ha ribadito anche lui la riapertura degli impianti scistici è stata in provi della tempistica dello stop perché era un po' che si sapeva ma la decisione è stata giusta forse la comunicazione tra regioni è stata poco efficace a causa del passaggio di governo tra Conte e Draghi questo è quello che appunto ha detto questa mattina a a Radio a Radio 1 in un giorno la pecora appunto eh, Fabrizio Pagliasco quindi Insomma, quello che stiamo cercando di capire è che che non si potesse riaprire, è un po' che si sapeva. Eh, Però, appunto, la comunicazione in questo caso è stata ancora carente. Forse se possiamo permetterci dal nostro piccolo eh, dare un consiglio appunto allo staff del neo presidente del Consiglio Draghi, forse appunto di eh, avere questa questa delicatezza, diciamo così, eh, di comunicare eh, le cose giuste al momento giusto e sicuramente perdere questo vizio eh, terribile che è arrivato da Uh... Um. È arrivato appunto dalla, 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 dall'ex presidente del consiglio conte di eh, comunicare le cose pochi eh, poche ore prima che eh, vengano vengano diciamo così eh, vengono messe in, in vigore anche perché appunto questa ordinanza a cercare no, per...
0: non sono mica d'accordo sai angelo in realtà la tecnica di eh, conte era assai più sopraffina eh, faceva una fuga di notizie ad arte per vedere quale sarebbe stato da un lato la reazione delle persone o comunque avere una reazione alla fuga di notizie, lasciare il tempo ai cittadini di abituarsi all'infausta eh, novità che sarebbe caduta loro e poi a quel punto, quando ormai l'onda d'urto eh, della protesta si era già eh, infranta contro gli scogli, fare la sua conferenza stampa e dare la notizia ufficiale di quanto sarebbe accaduto.
13: Sono tipologie di comunicazione, però appunto... Il... Credo che non, 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 non sbagliarmi di eh, pretendere che dal un governo arrivi una comunicazione il più possibile trasparente e, e però appunto siamo in un regime strano in cui appunto c'è una politica strana. Infatti, ieri, appunto visto che vedo adesso l'istrumento Franco Manes, subito dopo questa, questa comunicazione, è arrivata la comunicazione della regione. e Poi il Cerba che ha dato giustamente il suo, il suo parere chiaramente negativo a questa a questa, questa a questa scelta in Fausta, chiamiamola così.
0: E allora sentiamolo subito da Franco Manes, Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali, subito un comunicato stampa, ma i comunicati stampa ormai abbiamo capito che forse non bastano.
15: Assolutamente no, eh, la notizia di ieri sera ci ha preso tutti in contropiedi, diciamo pure che ha indignato tutti i sindaci valdostani. E non solo Valdostani, non tanto per la decisione in sé, ma soprattutto per il metodo. Eh, probabilmente qualcuno a Roma, e eh, voglio essere polemico, assolutamente non conosce bene la montagna, ma soprattutto non conosce il lavoro che è stato fatto in tutte le regioni dell'arco alpino e non solo per arrivare a dei protocolli regionali puntuali permettessero la riapertura degli impianti in piena sicurezza. È chiaro in dubbio che è facile parlare di montagna, diventa l'elemento trainante di questa o quella forza politica, poi quando si tratta di procedere e attivarsi purtroppo questi sono i risultati. Tra l'altro dimentichiamo che eh, il 50% dei comuni italiani ha un territorio totalmente montano, e questa la dice lunga su oggettivamente eh, quanto è successo, quindi una mancanza totale di sensibilità ai territori marginali e alle terre alte.
0: Territori marginali e terre alte che però non si capisce perché non facciano fronte comune, eh, non si capisce perché la reazione ci sia stata nei confronti di questa decisione a livello nazionale con clamore solo ieri eh, probabilmente dovuta al fatto che è stata una decisione presa alle 19 quando la riapertura sarebbe stata alle 24 più che per le conseguenze economiche eh, la mancanza di conoscenza e la mancanza di rispetto per la montagna come dice il titolo della, della nostra diretta Uh, forse la montagna non sa far rete?
15: Beh, allora, ehm, io sul fatto che la montagna non riesca a far rete non ci credo. Il vero problema è che negli ultimi tre anni ben due ministri agli affari regionali e l'autonomia si sono succeduti e hanno istituito i tavoli degli stati generali della montagna su cui il Celva eh, insieme a Lanci insieme a Uncem si è attivata per portare il proprio contributo il vero problema è che si parla tanto si concretizza poco questo è il vero eh, problema poi ce la dobbiamo anche dire tutta questo modo anche di operare nei confronti della montagna secondo me è molto molto pericoloso perché alla fine eh, Porta tutti a estragnarsi eh, da quello che è eh, la centralità del governo nazionale e quindi, per come la vedo io, si rischia anche di ledere l'unitarietà eh, nazionale. Chiaro indubbio che forse la montagna ha bisogno indubbiamente di semplificazioni e di velocizzare in maniera notevole eh, le azioni da perseguire. Forse credo che la montagna debba essere, bisogna utilizzarla di meno sul piano politico ed essere più concreti, perché personalmente non mi è piaciuta la presa di posizione del Presidente della conferenza Stato-Regione-Bonacina, che ha detto quasi stizzito oggi, eh, ma non è il caso di criticare così apertamente questa decisione, lasciamo tempo al governo Draghi di operare, qui non si tratta di lasciare tempo al governo Draghi di operare, qui si tratta di una decisione presa da un ministro sulla base indubbiamente di dati sanitari, però presa con metodo e, e modalità assolutamente inopportuna.
0: Manes, lei oltre a essere il presidente del CPELE del CELVA è anche sindaco di una piccola comunità di montagna che è il comune di Dua. Uh, per voi la stagione invernale è significativa fino a un certo punto ma come si vive da voi questa situazione?
15: Ah, eh, credo che si viva nella, mh, qui da noi come in qualsiasi piccolo comune eh, dei territori montani di quest'Italia è chiaro in dubbio che il dramma è nel vedere lo sguardo di tutti per quanto ci riguarda, due di quei pochi operatori turistici eh, che hanno voluto qui investire. Il dramma è quello di vedere lo sguardo eh, di quei giovani che negli anni passati hanno investito nel ristrutturare la vecchia casa di famiglia con uno o due alloggi da affittare e che sono vuoti. Il dramma è di forse sentirci più soli da parte di, non dico delle istituzioni, ma di un certo mondo e dall'altra però eh, trovarci e essere convinti che alla fine i popoli montanari ne usciranno ancora più fortificati da questa situazione.
0: Ne è convinto? Non ne sì. usciranno morti?
15: Secondo me ehm, no, nel senso che eh, quando eh, come Celva ieri siamo usciti con questa presa di posizione forte da parte di tutti i sindaci valdostani, la montagna è morta, Eh, non vuol dire che eh, la montagna è morta così in senso eh, puntuale, nel senso che eh, la montagna è costituita da tante sfaccettature, da tante piccole entità, da tanti piccoli microsistemi che interagiscono l'uno con l'altro. Non per niente siamo territori marginali e estremamente fragili. Credo però che nel momento in cui un specifico sistema, un specifico microsistema, eh, ha un problema eh, in montagna, il contorno, l'intorno, non solo sociale ma anche produttivo, eh, fa massa e alla fine eh, consolida le forze e ne esce sempre. Da sempre è stato così: e i montanari hanno sempre, alla fine, risolto tutto.
0: A sostegno della sua tesi, c'è una notizia che è uscita proprio oggi: che è quella dei cali alle anagrafi delle grosse città del nord con persone che si trasferiscono in centri più piccoli, eh, perché sicuramente la vivibilità di momenti anche drammatici come questo, di questa pandemia, in un piccolo centro è più sopportabile di quanto non sia in città. Eh, Da voi è arrivato qualcuno?
15: Guardi, eh, assolutamente sì, questo l'abbiamo notato anche qui a due, soprattutto eh, alla fine del primo lockdown, ma è una sensazione che abbiamo credo in tantissimi comuni della valle e non solo in Valle d'Aosta. Io credo che quanto spesso viene adesso ripetuto sui giornali e sui media eh, sul fatto che c'è in atto questo spostamento dalle aree metropolitane verso i territori montani sia un dato di fatto, assolutamente. Eh, Il problema qual è? Il problema è far capire subito alle persone che chi decide di venire in montagna eh, viene eh, con grande convinzione, perché vivere in montagna non è semplice, non è il paese dei balocchi, la montagna è difficile da vivere, però può dare tanto. In ogni caso ritengo che ad esempio quanto detto e affermato dal dottor Mercalli sulla necessità nei prossimi decenni di immaginare uno sviluppo eh, antropico e infrastrutturale della montagna sia ormai una realtà, nel senso che noi dobbiamo veramente immaginare eh, uno sviluppo dei nostri territori nei prossimi anni estremamente importante.
0: Grazie mille Franco Manes la lasciamo ai suoi altri impegni nel frattempo ci ha raggiunto Roberto Rota che è il sindaco di eh, Courmayeur Courmayeur che per San Valentino aveva provato eh, pur in sicurezza a organizzare qualcosa che fosse di accoglienza turistica quantomeno dei turisti delle seconde case e poi ieri sera la doccia fredda
16: Eh sì, purtroppo sì (ride) Diciamo che noi abbiamo un, già un buon numero di frequentatori grazie alle seconde case e quindi per loro un po' di intrattenimento era stato organizzato. Eh, eravamo pronti anche per l'apertura di giovedì, quindi avevamo fatto tutte le, le previsioni del caso, le organizzazioni per eh, gestire i flussi di queste 3.500-4.000 persone che avrebbero dovuto andare sui campi da sci. Eh, le attività sulle piste erano pronte avevano rifatto per l'ennesima volta i loro carichi e ieri sera a 12 ore dell'apertura la doccia fredda eh, sicuramente non c'è veramente dello sconforto e della frustrazione molto forte in tutta, in tutta la comunità
0: però Skyway Monte Bianco aveva aperto qualche giorno fa, rimane aperta?
16: Mm, allora eh, eh, È chiuso il mondo dello sci, quindi Skype ha sicuramente alcuni sciatori che salgono a fare fuori pista, ma per la funzione turistica rimane aperta. Adesso eh, dovranno valutare anche loro se continuare con questa apertura eh, o meno. In questi primi giorni per ora rimane aperta, anche perché fortunatamente in questa settimana, che è la settimana di carnevale, eh, ci sono abbastanza turisti nelle seconde case, e abbiamo bisogno
0: abbiamo perso il suo audio rota provi a parlare
16: di sì, sente? si
0: sì, il collegamento non è dei migliori ma adesso la sentiamo ecco quindi diceva avete gente nelle seconde case quindi per il momento si rimarrà aperto e poi vedrete sì.
16: Dobbiamo cercare di, di, di farli non assembrare tutti nello stesso posto, quindi la Valferre è una valvola di sfogo, eh, Skyway è un'altra possibile valvola di sfogo. Cerchiamo di distribuire a queste 4-5 persone che ci sono sul territorio.
0: Avete già fatto delle quantificazioni, dei numeri, eh, quanto è costata questa non? Mi sente? Mi
9: sento
0: sì, sì, anch'io non la sì. sento part... ecco. Eh, dicevo, avete già fatto qualche cal... no, non mi sente?
9: Sì, sì. prov...
0: Allora, dicevo, avete già fatto qualche calcolo di quanto questa non stagione 2020-2021 verrà a costare a Courmayeur e ai suoi imprenditori turistici?
16: Un calcolo fa fa non l'abbiamo fatto, calcoliamo che gli impianti a Pune. Eh, incassano normalmente intorno ai 15 milioni di euro. Si dice che per ogni sciatore, che per ogni euro speso su impianti a fune bisogna moltiplicare per 6 o per 7, quindi siamo, siamo, diciamo che siamo intorno ai 100 milioni di euro. Eh, il mancato volume d'affari generato da questa chiusura.
0: E quindi Curmai, gli operatori di Courmayeur, cosa chiedono agli amministratori regionali agli amministratori nazionali per eh, ridare fiato alla, alla sopravvivenza della stazione?
16: Allora, intanto c- c'è bisogno di, di un ristoro immediato, i ristori che sono sempre promessi ma che arrivano col contagocce. C'è bisogno immediatamente per sopravvivere. E poi quello che si chiede è, è un'attenzione al mondo della montagna. Al mondo del turismo, al mondo del del turismo invernale, Eh, la richiesta è questa di una riforma a livello nazionale sul modello del francese tedesco, dove eh, ci sono delle vacanze invernali non concentrate tutte in un'unica settimana, ma suddivisi. Suddividendo il territorio e quindi eh, le regioni a rotazione in modo che il turismo invernale non si concentri solo in 15 giorni di Natale e la settimana di Carnevale, ma che possa avere una durata di 6-7 settimane durante l'inverno. Questo permetterebbe a un costo zero eh, di avere una distribuzione del lavoro migliore, di poter utilizzare e conoscere la montagna Eh, Per quello che è la montagna, quindi non è solo come si pensa un luogo di divertimento per ricchi come sta passando a livello nazionale. La montagna ha i suoi tempi, ha le sue attività, ha le sue tradizioni, ha le sue conoscenze bisogna conoscerla questa montagna. E solo eh, vivendola per un periodo prolungato e non un periodo dove c'è la folla si riescono a capire questi valori, questi concetti che sono la base della montagna. Quindi chiediamo un'attenzione molto forte affinché la montagna possa continuare a essere viva, vissuta ed è l'unico modo per avere un controllo del territorio, se no ci sarà l'abbandono della montagna e questo sarà un male per tutti.
0: Un'ultima cosa, Rota. Qualche settimana fa il vostro CSC ha annunciato che non avreste più fatto investimenti promozionali sulla stagione invernale e che vi concentravate invece sull'estate. Per quanto riguarda l'estate comincia a esserci qualche ritorno, qualche timida prenotazione oppure è tutto molto attendista?
16: No, in questo momento non c'è nulla. La gente arriverà ridosso delle vacanze. Diciamo che quest'ultima... Quanto è successo ieri, quindi con un preavviso di 12 ore, non fa che andare in quella direzione. Quindi tutti aspetteranno all'ultimo momento per prendere le loro decisioni, per fare le loro prenotazioni. Questo qui sarà un grosso problema per tutti. Noi come amministrazione dovremo immaginare i servizi, cercare di essere pronti, eh, non avendo nessuna certezza e, e rifaremo, eh, rischiamo di rifare come abbiamo fatto due volte a Natale come eh, dobbiamo fare in questi giorni rivedere eh, giorno per giorno l'impostazione perché non c'è data la possibilità di programmare e la programmazione dovrebbe essere la base di una, buona, di una buona amministrazione sia a livello nazionale che locale purtroppo questo non è permesso alle amministrazioni comunali siamo in balia delle decisioni dell'ultima ora, non si riesce a capire Cosa è cambiato da, dal 4 di febbraio, quando è andato via libera Lo sci, al 14? Non lo so, o non è cambiato nulla e ho cambiato qualcosa. Se non è cambiato nulla si doveva sciare, se è cambiato qualcosa si doveva cambiare, però doveva cambiare per tutti. L'unica cosa che è cambiata è che dal, 14 al 4, dal 4 al 14 febbraio è rimasto tutto immutato, meno lo sci. Non si può sciare questo è veramente incomprensibile e mette in difficoltà tutto un settore
0: grazie mille Rota la lasciamo ai suoi altri impegni grazie per essere stato con noi buonasera e noi torniamo invece con Angelo Musumarra sul web, sulle testate giornalistiche hai trovato qualcos'altro?
13: segnalo più che una testata giornalistica il bel fighting che si sta creando sulle dichiarazioni di Walter eh, Ricciardi con Riccardo Iacona che è uno che eh, insomma sul coronavirus eh, ha fatto diversi approfondimenti anche sulle mancanze che ci sono state nella gestione che ribadisce che Walter Ricciardi è un super tecnico al diritto dovere di parlare l'opinione pubblica poi la politica deciderà la scienza non si irrigimenta ha fatto anche eh, se mancate se hai mangiato una G che poi ha messo sotto ricordiamo che Twitter è ancora un social dove non si può modificare quello che si scrive quando fai qualche errore quello rimane, quindi bisogna poi arrangiarsi per correggere dopo, e quindi poi c'è tutta una bella discussione su questo, su questo problema. Ma andiamo a vedere effettivamente eh, cos'è cosa sta alla base, eh, di, diciamo così, di, di questo problema che ci sta portando a, a bloccare il, 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 gli, impianti, gli impianti di salita, anche se Vedo Mauro Bacega, forse è opportuno che, magari, lasciamo, lasciamo andare lui che, in quanto consigliere regionale, magari avrà eh, qualcosa di, eh, non dico più importante, ma mh, sicuramente avrà un'agenda un attimino più, più impegnata eh, di, di noi, no?
0: Infatti, benvenuto a Mauro Bacega, consigliere regionale di Pur vice capogruppo. Abbiamo avuto a inizio eh, collegamento, a inizio streaming, il capogruppo Marco Carrell, ma eh, se Carrell è alla sua prima esperienza in Consiglio Valle, lei eh, ha un'esperienza maggiore, lei è anche stato assessore alla sanità, lei ha anche gestito la prima parte di questa pandemia nella primavera del 2020. Quindi, eh, come vive le due diverse vesti eh, nelle quali si trova comunque a essere un eletto e a dare le risposte alla comunità rispetto a quello che sta succedendo?
1: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, anche se non è una gran bella giornata per la Valle d'Aosta per la montagna. Ma eh, Giustamente lei ha detto che io ho avuto questo privilegio di gestire la prima fase della della pandemia e eh, devo dire che eh, il ministro Speranza con i suoi tecnici, eh, parlo di Arcuri come protezione civile legato al professor Conte, parlo del professor Ricciardi, parlo del professor Busaferro, ci hanno sempre eh, dato delle notizie poco piacevoli e non solo notizie, si è parlato anche di grosse difficoltà, fin dall'inizio eh, la mancanza dei dispositivi di sicurezza per il personale sanitario, il personale sanitario che doveva arrivare dalla protezione civile non arrivava mai, poi per fortuna è arrivato qualcuno della Croce Rossa italiana, e i dati sull'RT che erano difformi da quelli che noi segnalavamo, quelli corretti erano quelli della regione, e il professor Brusaferro poi dopo ci ha accusati di essere quelli che non mandavano i dati, questo non era assolutamente vero e poi diciamo altre, altre problematiche che sono venute fuori piuttosto pesanti, adesso c'è la vagare sui vaccini, arriveranno, ieri abbiamo saputo che li vedremo ad aprile i vaccini, quindi insomma c'è qualcosa che non funziona, il piano delle zone rosse, gialle, arancioni e bianche, insomma anche lì hanno fatto non poca confusione. Adesso siamo alle varianti, le varianti che inevitabilmente preoccupano, preoccupano un po' tutti perché il dover dire che la variante inglese è stata acquisita dalla Svizzera che ha tenuto aperti gli impianti di risalita, e che quindi sono venuti a sciare in Svizzera gli inglesi e hanno portato la variante, è giustamente un campanello d'allarme sul quale bisogna fare attenzione. Eh, Ieri ci hanno comunicato che gli impianti non aprono più, io avevo già preso gli sci e e messi quasi in in macchina per dire ok, appena posso, una mezza giornata vado a farla, perché per noi è anche vita, e anche piacere, ma il problema più grosso è la fase eh, economica, finanziaria rispetto alle tante imprese che ruotano intorno allo sci. Eh, parlo eh, dagli impianti di risalita che hanno sì la perdita più grossa ma probabilmente potranno avere eh, i ristori più importanti. Ma pensate ai noleggio schi, pensate ai bar e ai ristoranti sulle piste, pensate a tutto il personale che era stato assunto e dovrà eh, ritardare l'assunzione. Pensate al fatto che se si apriva domani, magari 50 giorni di, di, di sci con la neve giusta, visto che è nevicato un bel po', visto che hanno investito tanto nello sparare neve per avere una stagione più lunga, poteva avere una, un, un suo significato. Adesso, francamente, dovremmo fare i conti per capire che cosa eh, queste, queste imprese potranno realizzare nel poco tempo, qualora si decida di andare nella direzione di riaprire secondo i dati, perché ieri eh, l'allarme che è arrivato da Ricciardi è stato drammatico, un lockdown totale per un certo periodo.
0: Ma non, so è solo che... quello, non è solo quello sul lockdown totale, ma anche poi alla fine è un calcolo economico, cioè per tutte le stazioni di Media Montagna il 5 marzo è molto vicino alla data di chiusura. Certo. Eh, quindi aprire per cosa, per 15 giorni, per 20 giorni è vero che quando abbiamo parlato con il sindaco di Chamois ci ha detto che aprendo il 5 marzo potremmo ancora avere 5 o 6 weekend buoni però suona veramente un po' come una presa in giro
1: assolutamente d'accordo e capisco, grido d'allarme anche delle altre eh, regioni le regioni di montagna, le regioni che hanno impianti eh, leggevo poco fa appunto la drammaticità di questa cosa, eh, il dottor Bonaccini, in qualche modo, anche lui ha alzato i toni, finalmente. Insomma. Eh, viviamo anche questa transizione del governo dal governo Conte al governo, al governo Draghi, però il ministro è rimasto quello. I consulenti sono gli stessi. Quindi qualcosa eh, dov- dovrà succedere in qualche modo. Così, così non è pensabile. Allora l'alternativa sono i ristori, ma devono essere dei ristori importanti, dei ristori che non mettono in difficoltà le aziende perché le aziende stanno chiudendo stanno chiudendo in montagna ma stanno chiudendo anche in città nel capoluogo. questo è davvero una grossa drammaticità. il lavoro, i i posti di lavoro sono sono, avremo avremo, l'ho detto in consiglio la settimana scorsa, avremo nei prossimi mesi un una drammaticità nella ricerca di posti di lavoro, perché le perdite sono, sono enormi e tantissime.
0: Bacega, eh, prima abbiamo sentito Emilirini, coordinatore di Forza Italia, la quale chiaramente ha ricordato che Forza Italia ha tre ministri nel governo Draghi e quindi eh, li ha in qualche maniera messi a disposizione per le interlocuzioni. Da cittadini, quello che si ha l'impressione da marzo, 2020 a oggi e che in realtà le interlocuzioni intese come dialogo nel quale entrambi si ascoltano e cercano una mediazione fra Osta e Roma non ci siano. Eh, nella primavera dell'anno scorso c'erano e hanno smesso di esserci, ci sono e noi non ce ne accorgiamo. Qual è il suo punto di vista?
1: Beh, noi abbiamo anche una grossa difficoltà legata al fatto che abbiamo un senatore che eh, interviene e sostiene e abbiamo una deputata che eh, francamente io ho visto all'opera soltanto nella prima, nella, nell'autunno scorso. Questo tema io non ho mai visto eh, un grosso interessamento. Noi nella prima fase eravamo sempre presenti notte e giorno in queste mega conferenze Stato-Regioni eh, che eh, alla fine erano sfinenti, però ci siamo sempre accordati con le altre regioni per... Eh, cercare di avere delle risposte importanti, li ho ho citati quali erano i temi eh, poco fa, dai DPI fino ad arrivare ai vaccini di questi giorni, le le tensioni sono state tante, è chiaro che poi il fatto di non potersi muovere con una certa disinvoltura, eh, in in passato quando il problema era forte e grosso, come in questo caso, si prendeva l'aereo e si andava a Roma, andava a Roma si prendeva un appuntamento con il ministro che durava magari un quarto d'ora ma si portava a casa magari qualche risultato come avvenne all'epoca del patto di stabilità ricordo quella giornata Pronto?
0: Ecco no, adesso si è ristabilita la connessione adesso la sentiamo
1: Eh, Come come avvenne eh, quando quando si dovette discutere il patto di stabilità per 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 la regione eh, però adesso, adesso è complicato anche muoversi però insomma abbiamo una tecnologia che ci aiuta e, e noi con un comunicato stampa abbiamo sollecitato il governo sempre di più intanto a fare rete con le altre regioni perché contano di più di noi e, e soprattutto a incidere fortemente oramai sulla questione ristori perché anche dovessimo aprire a marzo eh, certamente non, non, non ci sarà la possibilità di rendere eh, appetibile qualsiasi apertura, se non per quei 4, 5, eh, quelle 4-5 stazioni invernali significative e importanti della nostra regione. Ecco.
0: Grazie Bacega, la lasciamo al suo lavoro, noi continuiamo con la nostra diretta. Bravo Grazie, buon
1: pomeriggio, buon pomeriggio, arrivederci.
0: E noi torniamo da uh, Angelo Musumar, Angelo dicevi hai trovato un'intervista a Messner?
13: Sì, scandagliando il web su Rolling Stones, che, Rolling Stones senza la S finale non facciamo confusione, anche se chiaramente l'ispirazione è quella, eh, un sito che... Mh, Nasce come sito di eh, musica, ma si occupa anche di eh, attualità. C'è questa bella intervista di Gianmarco Aimi a Rainer Messer che dice: È giusto chiudere gli impianti sciistici. siamo tutti corresponsabili. Dal suo nido eh, d'Aquila in Suttirol, Tirolo, il grande alpinista è d'accordo con le restrizioni anti-COVID, ma lamenta la mancanza di sovvenzioni e si scaglia contro l'influenza e il turismo di massa ora Messner è un tipo particolare però non si può negare che sia uno dei maggiori esperti di eh, gestione eh, della della montagna e e spesso comunque le sue valutazioni alla lunga poi ci si rende conto che sono sono giuste Eh, praticamente Messner dice che per uscire da questa pandemia e avere la possibilità di tornare in montagna bisogna frenare Da noi in Sud Tirolo, che ricordo ha una situazione eh, sanitaria molto eh, peggiore rispetto a quella della Valle d'Aosta, è tutto chiuso come nel resto d'Italia e sono d'accordo. Anche a me piacerebbe andare a sciare e finire un film con lavorazione, però accetto quello che dicono gli scienziati. Solo così abbiamo la possibilità di uscirne se stiamo a casa per un certo periodo, meglio così, che aprire e chiudere continuamente perché non è possibile riorganizzare in questo modo un turismo invernale. Per quanto riguarda un messaggio che può mandare alle persone esasperate da queste riaperture, chiusure e restrizioni Messner aggiunge che il problema è che in questa pandemia siamo tutti corresponsabili, la politica ha la grande responsabilità e deve ascoltare i virologi che però a loro volta sanno molto ma non tutto, dice ancora Messner, scienza non vuol dire sapere tutto, avere il 100% di sicurezza su cosa fare, ma il tentativo di dare risposta a certe domande, sul covid mi pare che siamo ancora nella fase di ricerca delle risposte, dice ancora Messner, il vaccino va troppo a rilento non abbiamo ancora abbastanza per tutti, anche se riusciremo a farlo sicuramente, si riavviene Dopo Pasqua, dopo Pasqua sta dicendo Messner. Io quindi, magari me lo punterei questo.
0: questo, Ecco, però, eh, c'è stato il tentativo nel corso di questo inverno eh, di dare degli sbocchi diversi alla stagione turistica invernale. Ammesso e non concesso che di turismo si possa parlare quando è semplicemente quello interregionale, cioè, perdono, quello intraregionale e quello delle seconde case. Eh, si è molto potenziato le ciaspole, lo sci da fondo, lo sci-alpinismo però alla fine i numeri e gli incassi eh, bisogna ancora rendersi conto che si fanno con gli impianti di risalita. Eh, il resto può essere un complemento, ma non può essere l'offerta, almeno così dicevano le stazioni sciistiche.
13: Assolutamente, anche perché bisogna sempre eh, contare che comunque il lavoro, eh, il duro lavoro, perché insomma gestire gli impianti di salita, stare al freddo tutto, tutto il giorno, lavorare di notte per preparare gli impianti e le piste, è un lavoro durissimo eh, che va giustamente pagato. E in Valle d'Aosta, da tempo, tra l'altro, c'è una discussione, vi ricorderete sicuramente che anni fa c'erano tantissime piccole società, adesso si sta tutto concentrando in macro società, e non è detto che in futuro si possa arrivare ad avere un'unica società che gestisce tutto gli impianti tra l'altro di grande partecipazione pubblica come fondamentalmente è già quasi eh, è già così adesso perché comunque tutte le società che gestiscono gli impianti Valle d'Aosta hanno una partecipazione pubblica ehm, forte infatti eh, l'accorpamento di varie società è stato proprio per evitare eh, i limiti che erano dettati mi sembra dalla legge Madia che prevedeva che se la società non fosse attivo dopo tre anni bisognava chiuderle comunque effettivamente il senso è questo nel senso che sì il turismo dolce come piace chiamarlo ha eh, Certi ambientalisti ehm, è una cosa che sicuramente può essere complementare, ma il grosso del, del turismo invernale eh, ah sì, sono assolutamente gli impianti di salita e lo, lo sci di discesa. Eh, tornando a Messina, in effetti lui ehm, se la prende appunto anche con gli influencer. Ricordiamo che anche la regione d'Aosta ha investito molto eh, in termini economici con la, la pubblicità ehm, sugli influencer, eh, tra cui non c'è ovviamente eh, Ronaldo adesso questa forse è una battuta ma effettivamente ha fatto molto vedere anche lui bene le eh, piacevolezze della da d'Aosta senza ovviamente percepire, percepire fondi, fondi pubblici, comunque Messina, tornando, dice che gli influencer sui social sono dannosi perché fanno pubblicità per concentrare il turismo solo in alcuni posti che per loro sono i più belli ma fanno perdere di vista il vero valore della montagna bisogna invece, bisogna e tutto invece apprezzare eh, tutto l'arco alpino, avendo la possibilità di godere di tutti gli aspetti della montagna. L'industria turistica deve riuscire a dare la possibilità a tutte le vallate di lavorare come abbiamo sentito anche dai nostri ospiti effettivamente questo potrebbe essere un modo autonomo cioè eh, che può eh, diciamo così, staccarsi dalle decisioni che arrivano eh, da roma di poter riorganizzare il turismo in modo tale che in qualche modo possa, possa funzionare però come hanno detto anche molti da, da mi, mi ricordo così a memoria bisogna però aprire le regioni perché sennò il problema il problema è che tanto i baldostani e i Diciamo così, i residenti nelle seconde case sono comunque pochi e non tengono in piedi quello che può essere appunto un, uh, un turismo un turismo che ha bisogno di, 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 di vivere leggiamo in questo momento che...
0: segno, infatti di quello che stiamo dicendo c'è il commento di Mauro Luciana che è il sindaco di Arvie che dice soprattutto i fatturati si fanno con i turisti che provengono da altre regioni e altre nazioni e nel frattempo ci ha raggiunti in studio Alberto Zucchi che è il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia.
17: Buongiorno Laura, buongiorno pomeriggio.
0: Allora Fratelli d'Italia ha detto no al governo Draghi.
17: Ma adesso ha detto no, eh, eravamo indecisi e adesso la, il presidente Meloni credo che in questi minuti stia proponendo all'esecutivo nazionale il voto contrario perché eravamo indecisi tra astenerci e votare contro. Eh, sappiamo che il presidente Meloni proporrà al partito di votare contro, quindi esprimo un voto negativo, credo anche alla luce delle ultime performance che sono venute nelle ultime ore, quindi credo, immagino che il voto dei fratelli d'Italia da astensione passerà a un voto negativo.
0: Ma cos'è che ha infastidito di quello che è accaduto nelle ultime ore fratelli d'Italia? Il fatto che sia accaduto alle 19 o il fatto proprio che sia accaduto?
17: Eh, tutto un insieme di fattori, eh, l'ultimo dei quali che ha dato veramente molto fastidio è stato il fatto che, ha, che ci riguarda, noi come Valle d'Aosta, come regione di montagna perché eh, al di là del contenuto su cui ci sarebbe da discutere una settimana quello che non è andato giù a, a tanti, a tutti è il metodo con il quale queste decisioni sono state poi dopo ufficializzate e in più la consapevolezza che man mano che passano le ore, questo è un discorso più generale, questo è un governo innaturale fondato su delle diciamo, alleanze che non sono proponibili proprio perché sono innaturali, per noi è un governo che continua a rimanere a forte trazione di sinistra del Movimento 5 Stelle, più sinistra del Movimento 5 Stelle e pertanto per questo motivo politico generale eh, il, il voto, eh, immagino, verrà diciamo, confermato in senso negativo. Eh, sono questi esattamente i punti. Io Non, non mi piace scimmiottare quello che il mio presidente dice molto meglio di me ogni giorno in televisione eh, motivando quelle che sono state le scelte di fratelli d'Italia che è l'unico partito che non ha assolutamente eh, ha consentito a fare questa consentitemi il termine questa grande intesa nel nome di una persona che sarà sicuramente importante ma che dovrà eh, soggiacere quelli che sono gli umori di parlamentari che sono sempre quelli quindi questo è il motivo principale
0: voi cosa vorreste fosse fatto per la montagna a Roma o cosa vorreste vedere fatto per la montagna ad Aosta?
17: Eh, guardate, io ho preso proprio contatto con i nostri responsabili eh, anche nelle regioni e anche a livello nazionale e al di de là dei lai, peana, le amarezze, gli sconcerti che si elevano da tutte le parti anche qua, che lasciano il tempo che trovano, e poi è curioso, è quasi esilerante sentire queste continue lamentele e poi vedere continuamente l'espressione del voto di fiducia. Se uno viene preso schiaffi, la prima cosa che fa quantomeno è evitare di dare un voto di fiducia e questo mi riferisco naturalmente al senatore Agnès che continua a votare la fiducia a, a scatola chiusa ottenendo di rimando prima da Conte poi a, come primo atto il buongiorno che si vede al mattino questo bello schiaffone che ci colpisce direttamente nei nostri interessi economici noi cosa diciamo di fare? basta la mentele e immediatamente si chiedono i risarcimenti e noi non ci piace chiamarli ristori i risarcimenti per tutti quelli che sono stati colpiti non ultimo da quest'ultimo provvedimento incredibile, cioè eh, i risarcimento per le attività alberghiere, le ristorazioni, tutto l'indotto del settore del turismo della montagna che praticamente sta subendo oltre che delle umiliazioni dei danni che sono economici, eh, no, economicamente irreparabili. Quindi chiedere senza se e senza mai invece di lamentarsi che il governo appronti immediatamente dei risarcimenti sulla base dei fatturati dell'anno precedente, anche cospicui, immediatamente forti, quindi dare la certezza almeno di essere eserciti e poi noi diciamo anche di appoggiare eh, quelle che sono le eventuali azioni legali che eh, dovessero provenire ad opera dei nostri eh, operatori, le nostre attività coloro che comunque vivono dalla montagna perché noi riteniamo che quando si crea un danno ingiusto chi lo provoca è tenuto a risarcirlo quindi eh, da un lato i risarcimenti ma l'ultima beffa di ieri sera quando praticamente noi sappiamo che anche nei piccoli nostri comprensori anche se non dovevano aprire oggi come invece è è successo in Piemonte, dovevano aprire giovedì, a Pila, Courmayeur, tutti i locali stavano approntando quelle che erano le scorte, le assunzioni, le previsioni, avevano un minimo di speranza per poter di nuovo riaprire in in una stagione già compromessa, sono stati di nuovo bastonati in, in questo modo così improvvido ecco, oltre esercimenti di natura patrimoniale sulla, sulla scorza delle cose che ho detto prima, anche evidentemente per chi eh, decide eh, di chiedere i danni appoggiare eh, appunto queste, queste attività eh, nel momento in cui fa- facciano delle azioni legali Fratelli d'Italia, eh, non so se lo sapete ma eh, nel settore della ristorazione ha avviato una class action nei confronti del governo per poter venire incontro a tutti gli ristoratori che sono stati chiusi, noi abbiamo dato la disponibilità dei nostri avvocati anche in Valle d'Aosta e quindi sono piovute tantissime domande per eh, consentire eh, a tutte queste eh, attività hanno subito tutti questi danni in questi mesi, di poter chiedere i danni e le spese legali le sostiene i fratelli d'Italia. Abbiamo potuto farlo soltanto per i ristoratori, perché queste sono delle azioni che costano tantissimo, è stata fatta una scelta, ma a questo punto noi vorremmo che nel settore della montagna la regione, invece di lamentarsi, esprimere amarezza, piangere, esprimere lo sconcerto, facesse delle cose finalmente concrete, perché sennò C'è un limite a tutto alla credibilità politica. Non si può piangere e poi dopo votare. Quando eh, succedono queste cose bisogna reagire.
0: Nel frattempo mi è arrivata una nota che dice che sulla riapertura delle regioni il Presidente della Sardegna propone vaccinazione o certificato per chi arriva. Zucchi, nel 2020 in Valle d'Aosta sono state fatte la legge 5 e la legge 8 per eh, in qualche maniera venire in aiuto dell'economia. Adesso la regione fa eh, fare dalla Chambre val dotain una survey, un, eh, un questionario un censimento sulla situazione delle aziende iscritte ma non ha ancora eh, svelato in che maniera sarà utilizzato l'avanzo di amministrazione eh, che presumibilmente sarà votato e quindi sarà reso disponibile nel mese di aprile voi cosa ne fareste di quell'avanzo di amministrazione?
17: Beh innanzitutto la ringrazio della domanda perché su que- no, noi abbiamo sentito le dichiarazioni dell'assessore Marzi in aula del Consiglio Valle e siamo rimasti esterfatti dal fatto della naturalezza con la quale lui ha detto bel bello ai valdostani mettetevi il cuore in pace tanto fino a giugno, luglio i soldi non arriveranno. Ora eh, noi ci rendiamo conto mh, abbiamo parlato prima di quelle che sono le responsabilità dello Stato e del governo nazionale che ha comunque imposto questa serie diciamo di chiusure a, a, a tanti soggetti che in questo momento stanno patendo ma anche dal punto di vista regionale noi vorremmo eh, sensibilizzare le, i, gli addetti ai lavori, quindi eh, l'assessore, la giunta regionale, a velocizzare nel, nel più breve tempo possibile quelli che sono gli adempimenti. vale anche per il comune di Aosta eh, questo discorso qua, per cui anche il comune di Aosta sono completamente fermi perché sono al palo dal punto di vista degli accertamenti del bilancio stanno aspettando chissà cosa quindi velocizzare tutto quello che è possibile velocizzare per eh, fare una una ricognizione di quelle che sono le somme che eh, deriveranno dagli avanzi dell'amministrazione per dare un ulteriore sostegno corposo, concreto alle nostre aziende. Non è pensabile poter dire con grande tranquillità alle nostre aziende per quanto riguarda la regione, siamo in 100.000 le aziende toccate. Eh, siamo un quartiere di Torino come il numero di abitanti e le aziende sono in, in, in proporzione, che eh, si debbano aspettare dei tempi biblici di fronte a questi momenti di emergenza. Quindi gambe in spalla, eh, rimboccarsi le maniche e velocizzare il più possibile quelle che sono le attività, perché i surveys, le, le, gli accertamenti, le cose… Noi capiamo che possono essere fatti con tranquillità da chi ha il cosiddetto fondo schiena al caldo, ma c'è qualcuno che in questo momento sta soffrendo. E allora noi, anche soltanto per il rispetto nei confronti di queste persone, prima illuse, di nuovo cornute e mazziate, si debba di nuovo eh, aspettare chissà che cosa. Il termine di maggio-giugno, che è stato anticipato dall'assessore Marzi per il ristoro di di carattere regionale lo troviamo inaccettabile deve essere fatto tutto il possibile e non non serve invocare quello che è il discorso tecnico trincerarsi dietro i sofismi eh, diciamo di carattere, di carattere proprio mh, legale eh, e di attesa lavorino giorno e notte per arrivare alla definizione di quello che è la somma che può e deve essere destinata ai risarcimenti ripeto risarcimenti delle categorie che sono colpite
0: grazie mille Zucchi la lasciamo tornare grazie, ai suoi pensi grazie,
17: grazie di nuovo, grazie, arrivederci, buon lavoro a tutti
0: E noi torniamo da un lato con Angelo Musumarra e dall'altro con il Corriere della Sera. Corriere della Sera che eh, contiene eh, due tipi di informazioni interessanti. Allora, al di là di Walter Ricciardi, consulente, eh, che dice... io do consigli ma se non sono utile mi faccio da parte quando insomma abbiamo già ricordato che Salvini gli ha detto che forse non sarebbe lui a dover parlare ma le persone alle quali lui dà i consigli ma poi ci troviamo anche con eh, sci schipass albergo la corsa ai rimborsi delle prenotazioni dopo la beffa sulla neve i dieci giorni che hanno ribaltato la decisione e qui il Corriere della Sera riepiloga eh, prima l'apertura poi la chiusura, e cos'è successo in questi giorni, che sono stati anche i giorni che hanno sancito il passaggio fra il governo eh, Conte, eh, bis, ter, a seconda del numero di fiducia che si vuole contare, e il governo Draghi. Invece, Angelo, tu cosa hai trovato sul web?
13: che hai citato Ricciardi, è interessante questa... Questa è la notizia che volevo darvi dopo, ma la do adesso, però Ricciardi ha detto, eh, ed è una cosa che è stata, eh, diciamo così, eh, rifitata da molti, che la variante inglese, che sarebbe poi il problema che è alla base di questa mancata riapertura, perché parrebbe che il 20% delle persone contagiate adesso abbiano la variante inglese, che quindi è meno gestibile rispetto alla variante principale che è, insomma il, 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 il virus principale che abbiamo avuto modo di conoscere da un anno a questa parte eh, la, la chiusura eh, degli C è dovuta al fatto che appunto non è controllabile questo tipo di, di variante inglese quindi Ricciardi avrebbe detto eh, uso condizionale perché chiaramente sto riportando dichiarazioni di altri, eh, è arrivato in Europa grazie agli ascoltatori inglesi che sono andati a in Svizzera, pensate, l'hanno trasmessa durante gli impianti di resalita, in Svizzera ci sarebbe stata una persona in, 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 italiana, che parebbe una maestra che poi dalla scuola ha ha infettato tutti. Questo sarebbe una ricostruzione fatta da Ricciardi eh, a diverse diverse radio che è stata appunto eh, con diverse versioni messa messa su Twitter. Mentre parlando appunto prima di eh, riaperture delle delle regioni c'è questa proposta che è arrivata da Cristian Solinas, eh, discorso sempre eh, presidente della della Sardegna, ricordiamo regione autonoma così come la Valle d'Aosta, grande un pochino di più. Sono ironico, eh, perché non avesse percepito. Insomma, che chiede il certificato di negatività o la vaccinazione per chi arriva e, e con l'effettuazione appunto di controlli prima dell'estate. Ho preso questa, questa, questa sintesi eh, pubblicata su un Messaggero, che è un giornale appunto eh, del Lazio e quindi ha dei rapporti stretti con, con, con la Sardegna. Chi arriva sull'isola dovrà presentare il certificato di negatività o quello di vaccinazione. Lo sostiene il governatore della Sardegna Cristian Solinas, affermando che i controlli partiranno prima dell'estate. Chi è in Sardegna, ribadisce, dovrà presentare un certificato di negatività o una venuta vaccinazione il sistema di controlli partirà ben prima dell'inizio della stagione estiva e questo potrebbe essere effettivamente una, una proposta per cercare di eh, diciamo così, tornare un pochino alla, alla normalità perché comunque il problema come hanno ribadito più volte i nostri, i nostri ospiti è stato proprio quello di eh, trovare un sistema per fare in modo che eh, ci possa essere movimento tra le regioni anche se insomma ci sono, ci sono tante discussioni in merito anche sulla stessa Svizzera eh, di cui appunto si parlava prima, perché comunque arrivano notizie più o meno eh, reali sul fatto che comunque in Svizzera sia tutto molto, molto tranquillo e non ci siano, eh, diciamo così, problemi di eh, di eh, di lockdown. Invece, eh, purtroppo eh, a quanto pare la, la Svizzera sta vivendo in maniera, ve lo posso eh, confermare, eh, diciamo così, anche in, in maniera proprio personale perché ho contatti eh, di, eh, di. Eh, con persone che abitano lì che effettivamente la, la vita è molto è molto stretta però c'è da dire che eh, quasi 500.000 persone sono, sono state sono state sono state eh, vaccinate quindi insomma eh, però parrebbe che eh, insomma, c'è una situazione anche abbastanza, abbastanza critica dove il lockdown è molto è molto più eh, rigoroso rispetto a noi tant'è che eh, come potete notare eh, gli Svizzeri in valle d'aosta che ci sono in questo periodo sono tanti e diciamo che stanno eh, vivendo in maniera abbastanza eh, tranquilla rispetto a, allo stare eh, a casa loro diciamo così eh, valle insomma più più tranquillo rispetto alla
0: interrompo per una notizia che abbiamo trovato sul messaggero perché eh, gli sciatori appassionati che non intendono rinunciare allo sci continuano a esserci e quindi il messaggero dice sci italiani in fuga in Svizzera da St. Moritz a Crans Montana piste prese da t- salto, quindi in Italia niente sci gli impianti rimangono chiusi fino al 5 marzo ma chi l'ha detto che bisogna per forza rinunciare a sciare, i dati sulla pandemia e la diffusione sulle nuove varianti del Covid hanno portato il governo a dover adottare una soluzione in extremis scatenando i malumori di ristoratori e albergatori che si aspettavano una stagione sciistica ricca di prenotazioni. Ma se molti italiani quest'anno hanno dovuto dire addio alla montagna, ce ne sono altri che hanno scelto di non rinunciare alla settimana bianca, fuggendo nelle seconde case all'estero, meta preferita la vicina Svizzera, dove piste e impianti sono ancora sempre rimasti aperti, e dove peraltro eh, le condizioni di... eh, limitazione alla mobilità personale, all'apertura delle attività commerciali, sono eh, più elastiche di quanto non sia eh, qua in, in Italia. Eh, Angelo, vedo invece che hai trovato qualcos'altro?
13: Sì, la notizia l'ho presa da, da Leggo, ma è una notizia che ha girato abbastanza anche in questo pomeriggio, praticamente il fatto che eh, da parte di eh, appunto Francesco Vaia, che è il direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani di, di Roma, Um, con, va a contrastare diciamo così quello che sta uh, sostenendo uh, Ricciardi che oggi probabilmente <ride> è, è abbastanza citato sul fatto che non serve invece secondo lui lockdown, la cosa simpatica è che sono due tecnici che hanno idee diverse, questo crea comunque a livello comunicativo un po' di uh, diciamo così di, di smarimento perché insomma di solito chi ha un'idea diciamo così, scientifica, dovrebbe insomma averle tutte correnti, ma in questo caso eh, a Ray News 24 eh, il dottor Francesco Vaia dice che a settembre la variante spagnola ha determinato un aumento dei contagi nelle fasce giovanili e il messaggio era ai ragazzi di fare attenzione perché potevano essere dei vettori per gli anziani, quanto all'ipotesi del nuovo lockdown totale, per Vaia non si tratta di aggravare le misure anticovid, ma applicare con severità le misure che abbiamo, lo lockdown severo non serve, ma occorrono chiusure chirurgiche. Voglio dire un no netto e chiaro utilizzo delle varianti come clava politica. La scienza sia sempre libera da interessi economici e politici, e poi scritto, vaia in un post su Facebook. E in effetti, sui, sui controlli e sull'efficacia di, di questi controlli potremmo aprire un dibattito, Laura, perché effettivamente eh, insomma. Eh, Basta fare un giro in questo periodo alle sei di sera per il centro storico di Aosta, dove i capannelli di persone che escono dal, dai locali pubblici che giustamente chiudono sono purtroppo numerosi e pare che ci sia effettivamente una sottovalutazione della, della, della gravità della, della situazione che stiamo vivendo, eh, tant'è che appunto i piccoli assembramenti non sono, non sono certo. Difficili, basta scorrere insomma, i social per vedere tante persone che eh, denunciano questo, questo modo di fare. Ma c'è da dire che da una parte gli esercenti non hanno nessuna voglia di mettersi a fare appunto gli, gli sceriffi, così come anche probabilmente le forze dell'ordine che hanno ricevuto ehm, indicazioni di non essere, diciamo così, eh, esageratamente eh, negative nei confronti di una popolazione che. È comprensibile, sta patendo molto questo, questo stato di cose. Abbiamo delle belle giornate, anche se eh, fa molto freddo in questi giorni e eh, l'idea di andarsene un po' in giro a prendere un po' d'aria buona, francamente comincia a mancare anche a me, ma eh, per forza di cose dobbiamo stare in questa situazione.
0: Controlli che invece sono stati molto serrati nella serata del 10 febbraio, quando era stata annunciata la riapertura delle eh, attività aderenti alla filiera di somministrazione Valle d'Aosta, Forchette e non Forconi, in realtà non ci sono stati poi così tanti locali aperti, eh, se non in maniera simbolica lasciando le luci, ma pare che insomma, le forze dell'ordine abbiano pattugliato la città eh, in maniera importante. E a proposito di, eh, controlli, eh, non c'entra assolutamente niente, niente con la montagna lo diamo semplicemente in attesa che si colleghi il nostro prossimo ospite eh, la giostra degli appalti miliardari di Arcuri tra mediatori, prezzi alti e società fantasma è eh, un articolo dell'Espresso eh, nel quale si dice che eh, si è creduto a lungo che di Domenico Arcuri ce ne fosse più di uno ogni qualvolta è apparso in televisione dopo aver rilasciato un paio di interviste ai giornali e fissato una conferenza stampa mentre l'amico Giuseppe Conte gli affidava l'ennesimo incarico l'articolo nello specifico è sul fatto eh, che siano stati distribuiti senza gara con le norme eh, speciali che eh, sono state eh, applicate poi anche nelle regioni e anche in Valle d'Aosta per quanto riguarda l'assegnazione degli incarichi in situazione di emergenza dicevamo senza gara più di 3 miliardi a decine di aziende sempre in totale autonomia anche quando in piena emergenza e anche dopo il Ministero degli Esteri ha offerto una lista di fornitori in Cina e nel mondo, finendo così nella rete di intermediari improvvisati, ora sotto inchiesta. Peraltro inchiesta avviata anche a livello nazionale e in particolare nel Lazio, eh, in eh, riferimento alla produzione del vaccino Sputnik, eh, pare che ci siano degli intermediari che si presentano eh, nelle aziende farmaceutiche, e che eh, invitino a stipulare accordi eh, per la produzione in Italia e in particolare nel Lazio di questo vaccino e ci sono le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria già allertata in questo senso. E intanto ci ha raggiunti Christian Sartre che è il coordinatore, presidente che cosa di Paydost Suverain quale la qualifica Sartre? buonasera.
18: Portavoce, responsabile politico, uno di pass.
0: Ok, uno di pass. Uh, Sartre, uh, abbiamo parlato nel corso del pomeriggio di questa vicenda uh, dell'ordinanza emanata alle ore 19 di ieri dal ministro Speranza e delle sue conseguenze sulla montagna. Uh, Ultima goccia probabilmente che ha eh, fatto traboccare il vaso o quantomeno ha fatto traboccare un pochino di più il vostro vaso che eh, siete insomma abbastanza critici sulla gestione della pandemia nei confronti della montagna da qualche tempo.
18: eh, noi siamo critici da tempo riguardo al governo romano non per niente siamo indipendentisti Eh, la gestione della pandemia è una situazione assolutamente difficile da gestire ne siamo consci è proprio l'incapacità organizzativa eh, che ha dimostrato il il fallimento dello Stato centrale e l'assoluta ignoranza nel senso che non conoscono la realtà della montagna e un senso di menefreghismo e oserei dire anche di razzismo nei confronti dei Valdossani e della montagna portandoci demolendo l'economia della Valle d'Osta e demolendo anche la parte sociale della Valle Osta perché a livello morale tutto questo blocco, questa chiusura sta veramente facendo i danni anche, anche morali e sociali creando frizioni tra le categorie delle partite IVA e le categorie di eh, dipendenti che invece siamo tutti nella stessa barca, è vero i dipendenti continuano ad essere pagati, ma la sofferenza prima o poi purtroppo avrebbe anche per loro. Insomma, il governo italiano ha dimostrato che è un carrozzone che non finisce più e conferma la nostra tesi indipendentista, che ormai si impone sempre di più, ma a livello europeo abbiamo visto le elezioni in Catalogna appena fatte, il movimento indipendentista ha, ha stravinto. Insomma, la direzione è quella, la gestione eh, italiana si è dimostrata razzista nei confronti della Valle d'Aosta.
0: Sartre, lei abita ad Antagnò di Ayas. Sì. Com'è stato lì questo inverno?
18: Allora, io sono mezzo sangue, sono metà di Antagnò e metà di Champolleux, perché il campanilismo ha <ride> un eh, L'inverno è stato mh, innanzitutto un inverno strano, perché non abbiamo visto nessuno. È eh, chiaro che la crisi eh, si fa sentire, tutti i locali eh, sono andati in sofferenza eh, e tutto l'indotto, innanzitutto a partire da Monterosa Ski, che è la prima industria che abbiamo, diciamo, che io è, e tutto l'indotto ha sofferto moltissimo, mh, parla- partendo dai eh, ristoranti, alberghi, eh, seconde case che garantiscono comunque. Un certo, con gli affitti un certo introito e soprattutto ha messo in crisi tutta la programmazione. saschi stessa fino l'altro ieri sera ha cominciato a riaprire. Eh, stamattina ha dovuto chiamare lasciare 50 persone a casa eh, in cassa integrazione. All'inizio della stagione ha dovuto lasciare più di 130 persone a casa. E in più abbiamo tutta una serie di eh, lavoratori stagionali ai quali... Eh, veniva garantito un'offerta di lavoro e un servizio che loro ci vogliono il loro lavoro e tutto questo è venuto a mancare quindi ha, dato un, ha toccato tutte le filiere dell'economia dell'economia di IAS a partire dai proprietari degli alberghi e sconde case ok a coloro che ci lavorano dentro e in seconda battuta io eh, sono geometra eh, come codice a te, ho sempre potuto lavorare ma sta cosa qui ovviamente ha delle ricadute anche su tutto il mondo dell'edilizia e impresa insomma è stato un grande danno e soprattutto la totale mancanza di organizzazione, di gestione di eh, programmazione eh, ha fatto dei danni enormi, causati proprio dall'ignoranza totale di questi che abbiamo a Roma, perché non si rendono conto che le piste di PSDC non sono Luna Park, anche se l'hanno definite così eh, il precedente governo, ma vedo che la continuità c'è, con speranza abbiamo avuto la conferma, la continuità c'è eh, di questo governo che considera la Valerossa Luna Park è convinti che sia accenda il bottone e partono le seggiovia, partono gli impianti quando bisogna battere le piste, bisogna lavorare <coughs> bisogna prepararle i ristoratori devono comunque eh, fornirsi di materie prime bisogna prendere del personale, bisogna assumerlo e insomma ehm, questa totale incapacità di organizzazione eh, è stato pesante per IAS ma per tutta la Valle d'Aosta perché poi l'indotto non è soltanto IAS abbiamo un sacco di gente che viene da lavorare eh, dalla Bassa Valle ma gente che arriva dalla Sardegna piuttosto che dall'Umbria piuttosto che dalla Svezia a lavorare qui insomma la sofferenza per tutti per manifesta incapacità del governo italiano
0: Intanto ci ha raggiunti Mirko Billet che è eh, del Comitato esecutivo, non so come si chiama l'organismo eh, che governa eh, Adu VDA, cioè Ambiente, Diritti e Uguaglianza. Bill, come, come vi chiamate?
19: Ah, io faccio parte del, dei, dei tre segretari che si, okay. si è dato Adu.
0: Voilà. <ride> Buonasera eh. a tutti. Buonasera a tutti, allora, stiamo chiacchierando da alcune ore su questa situazione della montagna che ha avuto l'ultima doccia fredda alle ore 19 di ieri con l'ordinanza di Speranza. La posizione di Adu rispetto a quest'ultima decisione qual è? Beh,
19: è sostanzialmente quella che abbiamo già rivendicato in un comunicato stampa, comunque riassumendo molto brevemente anche da parte nostra questa, questo stop così arrivato all'ultimo momento ci ha lasciato decisamente perplessi perché comunque voglio dire c'era già tutta una situazione messa in moto da parte di, 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 degli impianti dei lavoratori di tutto quello che è l'indotto e arrivare adesso a una doccia fredda così a poche ore dal, dall'inizio di quella che sarebbe dovuta essere la la rimandata partenza della stagione sciistica ci è parso abbastanza strano per non dire altro eh, sicuramente la crisi e il cambio di governo avranno distratto probabilmente non poco i nostri decisori romani peccato che però il calo dell'attenzione su queste problematiche in questo frangente non sia molto tollerabile Soprattutto perché poi alla fine il Ministro della Sanità continua a essere lo stesso, non è che poi alla fine sia cambiato, quindi c'è una continuità comunque governativa. La situazione sanitaria, noi l'abbiamo sempre rimarcato, è seria ed è per questo che la programmazione di chiusure e aperture, dal nostro punto di vista, non è che può avvenire in modo schizofrenico con manciate di ore di anticipo. Questo poteva probabilmente accadere all'inizio della pandemia, un anno fa, quando non sapevamo bene a cosa andassimo incontro. E, e di veramente era una situazione che pochi conoscevamo, cioè che nessuno conosceva di fatto. E quindi le, le, queste come dire, decisioni così repentine erano anche giustificate. Oggi abbiamo delle serie storiche, delle moli didattiche, Con l'applicazione di qualche algoritmo ci dicono anche quali sono le tendenze con giorni di anticipo, non ore. Quindi questa tendenza, se c'è questa tendenza appunto al rialzo, al pericolo di rialzo di contagio, anche dovuto alle varie varianti che stanno venendo avanti, eh, questo è capibile non in poche ore, con delle poche ore d'anticipo, ma con diversi giorni, probabilmente. Eh, ribadisco comunque che noi non sottovalutiamo assolutamente l'aspetto sanitario che è sicuramente primario e appunto queste var- le varianti Covid che stanno avanzando anzi, come in quest'ottica io mi auguro che si porti anche avanti con più risolutezza il piano vaccinale che è cominciato ecco. però eh, proprio perché si sì, mi dicono,
0: Solo un secondo, allora né Christian Sartre con Paydossu Varenne né Mirko Billet con Adubida siete rappresentati in Consiglio Valle. Sartre, se eh, invece no. ci sposte, quali sarebbero le vostre, le vostre proposte rispetto alla situazione e, per esempio, anche rispetto alla modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2020 eh, per eh, venire incontro, per sostenere l'economia valdostana?
18: Eh, sì, è vero siamo fuori dal Consiglio, ma eh, avevamo già espresso tempo fa, eh, addirittura in campagna elettorale, ma l'avremmo espresso anche dopo per non essere in Consiglio. Noi abbiamo già richiesto all'epoca al Ministro Gualtieri eh, e abbiamo ribadito questa, questa esigenza all'attuale senatore, nonché al governo regionale attuale, noi siamo disponibili a eh, creare un, un assessorato tecnico alla zona franca, la creazione della zona franca non è più un aspetto romantico dire sì nel 46, 48 c'era, sì nello statuto è ma avete perso il treno. È una realtà assolutamente applicabile come zona franca montana è una realtà che esiste e questo in prima botta quello che è di avanzo di bilancio è chiaro che dobbiamo usarlo innanzitutto dobbiamo battere casa a Roma per avere dei ristori, siamo indipendentisti ma la manza adesso è quella e dobbiamo mungere quella il più possibile quindi dobbiamo creare i ristori per le nostre eh, ditte aziende che hanno avuto sofferenza. Però dobbiamo pensare anche al futuro. Il futuro la creazione della zona franca è ormai un passaggio indispensabile, non è un, disp- non è un, un, un sogno, un passaggio onirico, è una realtà fattibile. Se la D, noi siamo disponibili a assumersi la responsabilità o di un assessorato tecnico per la zona franca o di collaborare per la, la, la zona franca. Il senatore... Dovrà, perché è inutile che ci facciamo la lotta tra noi e Valdosta, adesso non siamo qui a dare contro la VEVA piuttosto che Ghisciarda che è assente, piuttosto che un altro. Dobbiamo fare questo fronte comune, i Valdostani nelle calamità hanno sempre reagito stringendosi uno con l'altro e andando avanti. Quindi facciamo fronte comune, facciamo sì che il senatore, senza il nostro appoggio, tiri fuori la grinta, perché a questo punto non si tratta più di andare eh, con miele ma bisogna andare giù un po' più decisi, revidicare questo passaggio. L'avanzo di bilancio dobbiamo utilizzarlo per dare un tampone adesso e avere i ristori in assoluto. E poi, come accennavo prima, la necessità, l'Europa va verso quella direzione di battere i piedi e pretendere il diritto dell'autodeterminazione, proprio per andare verso l'Europa, per, per aprirci. Eh, riguardo il discorso di unione dei de Val d'Uten, eh, penso sia indispensabile ormai, al di là di bandiera, al di là di partite, al di là di chi consiglia o ne consiglio, fare sentire la nostra voce, fare sentire la nostra voce direttamente a Roma. Io direi che ormai si impone una manifestazione, adesso si parla di giovedì mattina più o meno, eh, una manifestazione laddove non è che andiamo a, eh, a, buttar, a defenestrare dal, dal balcone qualcuno, è già successo con Chabot all'epoca. Noi vogliamo dare un segnale compatto che tutti i valdostani vogliono e pretendono il rispetto che si meritano e che a Roma ci sentano, eh, in qualche modo iniziare a staccarci sempre più da Roma e andare verso un'Europa un come stanno facendo i catalani, come stanno facendo in Euskaleria, uh, nei, nei Paesi Baschi, eccetera non solo vuole pindarci su cose possibili
0: però Sartre lei non può farci sventolare davanti al naso una notizia e poi non completarla giovedì mattina cosa succede? cosa si pensa di che possa succedere? Stia, cosa si sta eh,
18: stia, stiamo valutando ma non eh, tanto il discorso di tutte le categorie Nel senso non è un discorso più sindacale o di rappresentante di categoria eh, mh, neanche un aspetto romantico della rivoluzione di socchio. Io penso che giovedì al giorno dovevano, io, io con eh, le persone con cui eh, facciamo questi ragionamenti, giovedì non ci lasciano aprire gli impianti. Io penso che giovedì sia necessario dar man forte alla regione per che tutti dalle valli vallate scendano, che siano maestri di sci, che siano eh, albergatori, che siano eh, dipendenti non hanno potuto lavorare chiunque. Faccia sentire la propria voce, ovviamente rispettando distanze, distanziamenti, mascherine e quant'altro. Deve essere una una presenza forte che faccia sentire a Roma la voce di tutti i valdostani, senza tante categorie, senza tante bandiere, ma facciamo vedere che ci siamo. Non è che subiamo passivamente tutto. Eh, Dati più concreti, eh, in questo momento preciso non sono in grado di darne ancora. L'idea giovedì mattina verso le 10.
0: Ok, tanto Bobine TV continua a essere online, lei ce lo fa sapere e noi lo faremo sapere ai telespettatori. Grazie, la lasciamo tornare all'ora a e Lu che adesso si avvicina anche ad Ayas. la ringraziamo per essere stato con noi e buona serata. Grazie
18: beaucoup, buon a tutto il (coughs) mondo.
0: e invece veniamo a billet quale sarebbe la proposta di adu sull'utilizzo dei fondi e sulla gestione dei rapporti con roma
19: ma innanzitutto dal mio punto di vista ci sono due livelli ben ben precisi da valutare uno è sicuramente quello nazionale e uno quello invece più prettamente regionale da un punto di vista nazionale come si diceva forse è stata molto tardiva questa, questa, come dire, questo rinvio dell'apertura e chissà se poi ci sarà effettivamente poi 5 marzo questa apertura secondo me bisogna essere molto franchi e capire se eh, ci sarà ancora spazio in qualche maniera per eh, aprire in qualche maniera queste, queste attività ma comunque sia siamo già abbastanza cioè, sicuramente messi male come stagione e compromessa e è necessario secondo noi che il governo mette in campo dei ristori, eh, in primis per gli impianti ma anche poi per tutto quello che è l'indotto perché se no la situazione diventerà assolutamente insostenibile. Questo sicuramente va fatto a livello eh, nazionale, sicuramente auspichiamo che sia il nostro senatore ma anche la nostra parlamentare Simone in questo senso perché comunque noi abbiamo due rappresentanti a Roma. E da un punto di vista invece prettamente regionale mi viene da dire che comunque, come dire, anche, anche lì si è nicchiato un po' tutto sommato, perché comunque eh, lo sapevamo già, da, da, da settimane ormai, che seppure siamo andati verso una zona gialla, eh, il movimento tra le regioni non era permesso, non sarà permesso. Probabilmente la cosa ripeggiorerà in qualche maniera e pensare che l'afflusso solo del dei, dei, dei locali eh, di noi Valdostani avrebbe potuto come dire eh, far girare la macchina del, dell'industria sciistica era abbastanza utopico quindi secondo me siamo già in ritardo avrebbero già dovuto pensarci prima eh, in regione appunto a lavorare a un'altra parte a un altro, un'altra tranche consistente di ristori per il settore ma si poteva già iniziare prima tono ripetere, noi non abbiamo quello che è il bacino della Lombardia del Veneto o del Trentino che le, la mobilità tra regioni è sospesa e non sarebbe stata aperta, è cosa chiara da, diciamo, abbastanza tempo. Ecco, poi la vocazione di Adu come...
0: Mi scusi, lei dove abita? In che comune? Lilian. Lilian quindi in media montagna. Media eh, montagna. Lì come sei vissuto questo inverno?
19: Beh, diciamo che sicuramente non è stato un inverno facile, ecco perché comunque anche essendo Bassa Valle molte persone che conosco personalmente lavorano per esempio alla Monte Rosa Ski, eccetera, e quindi in questo momento non stanno di fatto lavorando e sono nelle incertezze di ciò che succederà. Eh, sicuramente questo è, è pesante, ma è pesante non solo per, per quello che è, chi lavora sugli impianti, eccetera, ma poi c'è tutto un indotto comunque. La, la Valle dell'Is eh, come dire anche i negozianti eh, tutte le attività erano fortemente come dire, eh, frequentate da chi era di passaggio quindi sicuramente eh, la situazione è, è abbastanza difficile per chi lavora in questi settori eh, c'è la parte un po' non so se dire fortunata o meno che non risente di questo perché magari in Bassavalle tante lavorano in industrie anche nel Piemonte, eccetera, per esempio io sono uno di quelli, eh, però lì ci sono altri tipi di problematica, comunque, eh, voglio dire, casse integrazioni, eccetera, quindi è stato un inverno, secondo me, molto difficile.
0: Eh, per quanto riguarda la proposta politica, invece, se vuole concludere, che l'ho interrotta.
19: Sì, no, ma sostanzialmente erano i due piani che le dicevo prima. Eh, come le dicevo però sicuramente Adobe a ha un, un, una visione più ambientalista e prettamente di sinistra, tra l'altro. Quindi eh, mi faceva anche piacere notare una, una cosa che in questo periodo che comunque
9: eh,
19: ha portato a, eh, come dire, a capire che forse il, lo sci... Eh, così come visto oggi eh, probabilmente ha un suo limite eh, e quindi bisogna anche capire se ci possa essere un modello diverso di sviluppo anche rispetto a questo. In questo frangente, non chiaramente eh, diciamo voluto ma imposto dalla situazione, ci sono stati alcuni impianti, alcune attività, per esempio si parlava ieri di crevacola eccetera, dove hanno aperto al, a, a attività consentite ciaspole, scelpinismo eccetera e, e c'è anche un, come dire una, un'attenzione diversa da parte degli operatori a cercare di reinventarsi gioco forza in questo caso ma è in questo contesto secondo me sia lo Stato da, una, da, da un lato certamente sia la Regione eh, dovrebbero cercare di incentivare questo nuovo modo di vivere la montagna son te, son, sostenendo anche questo tipo di riconversione aziendale di lungo respiro dobbiamo andare in quella direzione
0: Eh, Sì, ne avevamo parlato anche prima nel corso della trasmissione sul fatto che eh, si è cercato di inventare un un inverno diverso ma poi alla fine eh, c'è anche il fatto che dal punto di vista economico i numeri e i fatturati li fanno i turisti dello sci i turisti italiani e i turisti stranieri
19: Infatti questa è una politica di lungo respiro, mi lasci dire, Eh, torniamo a ribadire che noi siamo sicuramente vicini agli esercenti eh, che sono stati colpiti in questo periodo e che assolutamente sia lo Stato sia la Regione si devono attivare per dei ristori immediati per porre comunque eh, ristoro alla loro situazione, che è assolutamente necessario questo, su questo non ci sono dubbi.
0: La ringrazio Mirko, piacere di averla conosciuta, è la prima volta che l'abbiamo avuta ai nostri micro. Eh, le auguro una buona continuazione di serata.
19: Buona serata a lei e a tutti le telespettatrici e telespettatori. Arrivederci
0: e eh, nel frattempo eh, ci ha raggiunti eh, Danilo Grivon che ha ancora il telefono in verticale deve metterlo in orizzontale voilà, sindaco di Bruxelles. Eh, si metta meglio nell'inquadratura, buonasera buonasera allora in realtà stiamo per avere una, sì, un, okay. un'invasione stiamo per avere un'invasione della zona ayas Gressonei eh, e eh, poi alla fine, eh, perché assieme a lei, che è il sindaco di Bruisson ci raggiungeranno Alice Chanou di Porchet, eh, Alex Bruno di Ayas, Alessandro Giraud di Gressone della Trinité, eh, Mattia Alio di Gressone Saint Jean e anche Roberto Reggi di Alagna Valsesia. Ma eh, intanto cominciamo con lei. Come è stata vissuta a, a Bruisson la notizia di ieri sera?
20: Um, Penso un po', come per tutti, con eh, una sorpresa eh, inaspettata, anche se voci ce n'erano in giro di volontà e necessità di eh, prorogare questa apertura. Però sicuramente è stato un fulmine sereno, anche perché eh, ormai a ridosso Del giorni di apertura, soprattutto fuori regione, erano preparati per aprire addirittura nella giornata odierna. È stato sicuramente un grosso, un grosso colpo per per tutti quanti. Ecco.
0: Voi avete fatto già qualche conto su a quanto ammonta la perdita di stagione?
20: Beh in termini di presenza, perché poi in termini di fatturato, non, cioè voglio dire, in termini di presenza, eh, presenze sul territorio ce ne, ce ne sono avute ben poche e quindi di conseguenza eh, ritengo che le perdite si avvicinino a percentuali molto, molto, molto alte, ecco.
0: Voi siete stati fra i comuni che hanno provato a proporre qualcosa di alternativo, avete per esempio eh, eh, incrementato significativamente il numero delle piste per ciaspole, eh, è servito qualcosa, ha funzionato? Intanto saluto Roberto Veggi, sindaco di Alagna Valsesia, se mette poi gentilmente il telefonino in orizzontale, grazie. Grivona, a lei.
20: Sì, ehm, abbiamo attivato delle proposte alternative al, diciamo, al, allo sci tradizionale di discesa, eh, che questa alternativa è rappresentata ovviamente dallo sci di fondo, che è da sempre presente sul territorio, sul nostro territorio, e poi quello dei, del trekking e delle ciaspolate invernali. sì. E laddove c'era qualche presenza è stato sicuramente un elemento... Gradito.
0: Ecco, però non la sento particolarmente soddisfatta. Intanto, salutiamo anche Alice, il sindaco di Champor, anche a lei chiediamo di mettere il telefonino in orizzontale per cortesia. Dicevamo eh, Grivome, alla fine mi sembra un po' tentennante rispetto alla soddisfazione di queste attività.
20: Ma la soddisfazione c'è, è tentenante in rapporto al fatto che. C'era poche presenze sul territorio, ecco eh, solo quello.
0: Allora, Alice e Shanu,
21: da voi com'è andata? Com'è andata questo inverno, Com'è la situazione? Allora, buonasera a tutti intanto. Beh, diciamo che adesso non ho sentito cosa diceva Danilo nel suo intervento, ma sicuramente anche da noi è stato un inverno strano e soprattutto il periodo di Natale perché appunto le le presenze erano veramente minime e e quindi insomma si può dire che ad oggi la stagione invernale purtroppo non è ancora decollata.
0: Ma un'ipotesi di apertura al 5 marzo, una presa in giro potrebbe ancora salvare qualcosa qualora fosse apertura?
21: Ma Sicuramente un'eventuale apertura darebbe un po' di aria nuova e forse un senso di speranza per tutte quelle persone che poi con il turismo ci lavorano, quindi sicuramente eh, c'è da sperare che qualcosa si riesca ad aprire, ovviamente i primi di marzo è già, come tempo è già molto avanti, quindi insomma si riesce a salvare qualcosina ma la stagione invernale è praticamente quasi conclusa.
0: Roberto Veggi, sindaco di Alagna Valsesia, se vuole dare l'audio al suo microfono, buonasera, perché se no non la sentiamo.
22: Buonasera, grazie dell'invito, grazie mille.
0: Allora, eh, lei non è l'unico piemontese che sentiamo in in questo collegamento, in questa diretta, perché prima di lei abbiamo parlato con l'amministratore delegato della Vigezzo and Friends, loro oggi hanno aperto. Ho dei problemi di
22: audio, aspetti che provo a staccare... Mi sentite voi?
0: Noi eh sì, la sentiamo bene.
22: Ecco, adesso vi sento, devo toglierla
0: auricolare. Ok, allora dicevo: non è l'unico piemontese che ci ha raggiunto oggi, perché a inizio diretta abbiamo avuto in collegamento Luca Mantovani che abbiamo perso Alagna Vassese. Vabbè, si ricollegherà. Nel frattempo, buonasera Alessandro Giro. Buonasera, buonasera a Manfrin. Ciao a tutti. Viro è il sindaco di Gressone la Trinite e Manfrin, eh, capogruppo della Lega Nord in eh, Consiglio Valle. Eh, Manfrin eh, cominciamo da lei. Eh, in questi giorni la Lega come sta lavorando, visto che oltretutto ha anche tre ministri, per eh, cercare di portare qualcosa alla Valle d'Aosta.
23: Beh, innanzitutto Lega e non Lega Nord, eh, come ricordo sempre. Eh,
21: eh, sì, eh. lo so,
23: eh, purtroppo è una ah, no. deformazione. Ma eh, noi evidentemente, come sempre, non arriviamo impreparati, nel senso che in questo, chiamiamolo interregno, anche durante il governo Conte, abbiamo fatto, abbiamo, innanzitutto siamo rimasti in continuo collegamento con, con tutti i rappresentanti del territorio e poi abbiamo fatto una ricognizione, questo parlo di livello nazionale, su quella che diciamo potevano essere le necessità eh, che tutte le varie località i territori le imprese potevano avere eh, siamo stati chiamati più volte anche dal, dal nazionale a evidenziare quelle che erano appunto le necessità del territorio e eh, dopodiché tutto questo pacchetto è stato evidenziato è stata portata l'attenzione eh, dei nostri parlamentari e credo che di questo potranno fare tesoro ovviamente eh, i ministri che attualmente rappresentano la Lega, evidentemente purtroppo ancora il governo deve ottenere la fiducia, quindi non è ancora operativo, sappiamo che la fiducia verrà votata mercoledì eh, e quindi aspettiamo che appunto si possa entrare nella pienezza dei poteri per poter cominciare a incidere.
0: E per quanto riguarda invece cosa eh, potrà essere fatto con eh, l'avanzo di amministrazione, eh, visto che se i ristori non arrivano da Roma proviamo a pensarci da Osta cosa si può fare. Voi avete delle proposte, avete fatto dei ragionamenti in merito?
23: Sì, in realtà ci stiamo stiamo lavorando da un po' di tempo, abbiamo fatto un pacchetto e non sfuggirà a coloro che seguono la politica con una certa attenzione che eh, la, legge 8, la legge 8 2020 è quella che è stata fatta diciamo, tendenzialmente verso la fine della prima fase è anche frutto di un lavoro di elaborazione che la Lega ha fatto, di un, eh, come dire, un lavoro che è stato fatto in quel consiglio infinito che è durato due settimane e che però ha portato a come dire, incasellare numerose decine di milioni di euro in aiuti che sono andati come dire, in alcune misure che... E in alcuni versi sono poi arrivate direttamente destinatari, in altri hanno avuto qualche problema, però quello è già un primo lavoro che ha già eh, tracciato una strada, è stata fatta una grossa eh, concertazione con quelle che sono le parti sociali, i rappresentanti delle categorie produttive, eh, i singoli cittadini, insomma quello è già un buon, un buon punto di partenza e sul tutto, ovviamente, eh, noi stiamo ancora aspettando, perché abbiamo chiesto qua in Consiglio Generale di sapere quando effettivamente si arriverà a poter definire una misura, perché ancora ad oggi abbiamo delle date che ci lasciano basiti, c'è chi dice marzo, c'è chi dice addirittura agosto, quindi noi aspettiamo anche di avere questo dato.
0: Uh, però non ho capito se in qualche maniera voi vi farete parte attiva per uh, proporre qualcosa uh, lo avevamo visto per esempio che per la legge 5 era stata principalmente un'iniziativa consigliare più che un disegno di legge della uh, maggioranza e poi mano a mano invece le competenze vi sono state in qualche modo sottratte
23: no, non credo anche perché la legge 8 in realtà allora la legge 5 nasce effettivamente più che con l'iniziativa di consiglio Anzi, in realtà, la G5 effettivamente è di consiglio, ma è stata una legge che, come dire, è stata fatta con tutta l'urgenza del caso quando (coughs) si incominciava a avere eh, quando si era nel pieno della pandemia, ma senza avere riferimenti precisi. Quindi sono fatti dei micro interventi per dire le prime centinaia di migliaia di euro per quanto riguardava il chiamiamolo, il buono spesa, ecco, eh, qualche intervento sulla scuola, qualche intervento su alcune piccole aziende, ma proprio erano proprio solo l'inizio delle, degli interventi. In realtà invece la legge 8 è frutto di un lavoro che, mh, come dire, ha visto tut, quasi tutti i gruppi consigliari eh, impegnati e che, eh, ricordiamolo, eh, viveva sulla base del fatto che nessuno dei gruppi consigliari rappresentati di del Consiglio mettesse il proprio veto, quindi in realtà è frutto di tutte le forze politiche, della buona volontà di tutte le forze politiche in quel momento. Quindi eh, in realtà è una legge effettivamente di consiglio, quella che è nata, eh, che ha trovato l'equilibrio poi è stato modificato con la legge 9 che è stato un intervento legislativo successivo ricordiamo per i famosi 150 mila euro dei comuni però insomma è stato anche quello un percorso di concertazione abbastanza importante
0: ecco la trattengo solo un secondo per leggere un comunicato che è arrivato in questo momento allora in questa maratona si è eh, rilevata la totale e assoluta assenza di componenti della maggioranza regionale Eh, perché? Perché questo pomeriggio hanno fatto una serie di incontri dedicati proprio a questa problematica dello sci. Esce ora una nota che dice eh, che ehm, sono stati immediatamente convocati i rappresentanti degli impianti a fune e dei sindacati di categoria a Palazzo Regionale l'incontro aveva l'obiettivo di definire assieme alla parte datoriale, quindi la società degli impianti e i rappresentanti dei lavoratori il percorso da portare avanti in maniera era congiunta per dare una risposta urgente e concreta nei confronti dei lavoratori stagionali degli impianti a fune di tutto il comparto turistico invernale. Porteremo questa esigenza già in queste ore al tavolo di lavoro prontamente avviato dal ministro del turismo Garavaglia e dal ministro Gelmini. Eh, quindi Garavaglia, eh, che dovrebbe essere ministro vostro, Manfrin, eh, se non mi è arrivata? Confermo. Eh, Perfetto. E, e quindi farete anche voi il pressing nei confronti del ministro?
23: Noi col ministro in realtà siamo già mossi prima e quindi.. Non posso ancora ovviamente dirvi quelli che sono gli esiti, ma eh, fin dal primo momento in cui c'è stata la nomina ci siamo immediatamente attivati per segnalare quella che è la situazione della Valle d'Aosta e per eh, definire quella che è una linea di interventi, quindi da questo, da questo confronto che eh, sta avvenendo anche in questi, in questi minuti, eh, chiaramente uscirà anche eh, quella che è la nostra, la nostra direzione, quella che è la nostra la nostra idea appunto è quello che sono come dire quello che auspichiamo anche per il futuro una volta che il governo avrà la pienezza dei poteri
0: grazie ma la lasciamo ai suoi altri impegni e le auguriamo una buona serata
23: grazie a voi buona continuazione buon lavoro
0: e intanto è tornato con noi Roberto Veggi, finisco solo per dire che in buona sostanza al tavolo sarà eh, portata la richiesta di un'immediata risposta eh, ai danni delle società di impianti fune, ai maestri di sci, ai bar, ai ristoratori e dei rifugi alpini. Uh, quindi eccoci qua con tutto il, per, il comprensorio Schi, uh, Piemontese e uh, Valdorsano. Uh, dicevo prima a Roberto Veggi che uh, abbiamo sentito prima di lui l'amministratore delegato della Vigezzo and France, cioè della piana di Vigezzo, che ha aperto Oggi i propri impianti a prescindere. Allora facciamo un rapido giro di tavolo, abbiamo già chiesto a Grivon e a Shanu eh, com'è la situazione da loro, eh, Veggi, eh, ci dica com'è ad Alagna.
22: Sì, buonasera. Eh, da noi la situazione è, è particolarmente triste, nel senso che noi ieri eravamo veramente pronti per partire. Eh, quindi oggi le piste erano tirate nel modo migliore, gli impianti erano pronti e quindi noi avremmo aperto oggi tutto il comprensorio Alagnese e anche la stazione più piccola di Scopello e invece appunto questa doccia fredda di ieri sera ci ha un po' ci ha un po rammaricati, Ecco perché <clears throat> nella realtà il problema non è tanto eh, il concetto di aprire o non aprire perché è effettivamente comprensibile anche la necessità del Ministro della Salute di non far aprire gli impianti di sci diciamo che le modalità sono tra virgolette vergognose perché non, non credo che lui abbia scoperto eh, ieri sera alle 6 e un quarto che noi non avremmo potuto aprire eh, gli impianti quindi penso che sia stata una leggerezza forse una non, non capacità di comprendere cosa c'è dietro all'apertura di impianti di sci come i nostri che non si può arrivare a 4 ore 5 ore dall'apertura a dire che abbiamo scherzato e quindi non si
0: apre ma voi come mai non vi siete ribellati, come mai non avete fatto come la piana di eh, Vigezzo e avete aperto comunque?
22: Non so perché siamo ancora fedeli a questa Repubblica, penso cerchiamo di rispettare le regole anche se non le condividiamo per nulla, quindi, eh, quindi non abbiamo ritenuto opportuno infilarci in un problema di questo tipo, la piana di Vigezzo ha aperto, ma ha aperto per, per mezza mattinata, dopodiché comunque non è stato, penso, neanche tanto piacevole per gli sciatori, perché che sappia io c'erano comunque i carabinieri che sono andati a verbalizzare, a chiedere, poi è arrivata il contatto diretto da Roma per far chiudere, cioè, diciamo che le cose come sempre vanno programmate e vanno fatte con coscienza la coscienza che è quella che è mancata in questa situazione da parte di Roma
0: Alessandro Giro, com'è tu nella testa più festa di valle della valle dell'Is
24: Beh, insomma una bella doccia fredda, una bella doccia fredda per il nostro compensorio, per il nostro Monterosa, eh, soprattutto eh, stupiti eh, in quanto eh, rappresentanti delle istituzioni di questa mancanza di rispetto proprio da chi ci governa, eh, per mancanza di rispetto e di serietà intendo proprio il fatto che a quattro ore dall'apertura degli impianti è arrivata questa doccia freddissima che ci ha, che ci ha lasciato senza parole. Eh, è chiaro che Ormai la montagna sta vivendo vivendo una crisi che che, che non ha ha precedenti dal dopoguerra. Eh, Siamo preoccupati, siamo molto molto preoccupati per quello che è l'esito di questa stagione, ma non solo, di quello che sarà poi il futuro della montagna. Io sono convinto che la montagna ehm, non molla, perché la gente di montagna non molla, è seria e affronta le... Le t- t- tutte le sfide che gli vengono, gli vengono insomma propinate in modo serio. Ci si aspettava altrettanta serietà?
0: Ci si aspettava serietà, ma eh, d'altra parte, forse, non c'è stata in tutti questi mesi una reazione coesa, forte e determinata della montagna?
24: Ma io credo che proprio perché la gente di montagna. <coughs> è abituata a rispettare le regole. Prima ha chiesto al collega Reggi come mai noi qui non abbiamo fatto come altre stazioni di sci e ci siamo lanciati in una protesta. Ma perché? La gente di montagna è seria, noi non non facciamo le proteste gratuite, non aderiamo alle alle pagliacciate, viceversa lavoriamo, creiamo creiamo indotto, creiamo turismo, cerchiamo di sopravvivere. La montagna oggi vive di, di, di turismo, eh, la favola di Heidi e le quattro cap- caprette è ormai lontana. Eh, la montagna vive di turismo, di serietà, di impegno, di investimento e, e, e di crescita che insomma, quest'anno avrà, avrà una, per forza di cosa eh, un rallentamento. Questo non vuol dire che la montagna non farete e non ha voglia di crescere. Noi eh, proprio lo dimostriamo questa sera, siamo qui... Eh, tutti i rappresentanti del Monte Rosa sono qui con lei proprio per far vedere che la montagna è capace di far rete, ha voglia di far rete e eh, saprà ripartire. Però devono darci, devono darci il modo, devono permetterci, eh, devono credere nella gente di montagna e devono far vedere quello che è il valore della gente di montagna.
0: Veggi, eh, invece la situazione al di là de- dell'apertura degli impianti, cioè come si vive ad Alagna, come si è vissuto questo inverno? Dovrebbe togliere il al microfono?
22: Diciamo che si è vissuto con la speranza, sempre con quella speranza di poter aprire che veniva rinviata di 15 giorni in 15 giorni, eh, causando non una ma due volte anche ulteriori danni quando la risposta no non aprite è arrivata troppo in ritardo. Quindi diciamo che se una stagione con tutto chiuso sarebbe stata un danno Importante per il contesto economico montano, una, st- una, una stagione con due prese in giro è stato un danno ulteriore. E quindi veramente, in questo momento, tutto il contesto economico di Aragna è in difficoltà: è in difficoltà perché gli albergatori avevano appena appena comprato le, i viveri e tutti diciamo, i rifornimenti per, questo, per queste vacanze di, di carnevale. Eh, gli alberghi avevano le prenotazioni per 3, 4, 5 giorni di famiglie o di persone che comunque hanno aspettato fino adesso per poter venire a sciare. Gli impianti hanno comunque garantito un un lavoro in tempo record per poter aprire subito il primo giorno utile e ieri sera, niente, come come se fosse un'altra presa in giro, abbiamo saputo che non avremmo potuto aprire. Questo ha avuto un un effetto abbastanza negativo sulla morale degli operatori che sono quasi rimasti esterefatti dal fatto che fosse un'ennesima situazione già vista e rivista due volte eh, la situazione non è rosea perché comunque non credo più neanche che apriremo il 5 marzo se devo essere onesto anzi mi sembra, mi sembra assurdo che abbiano ancora ricominciato col gioco dei 15 giorni in 15 giorni eh, la stagione ormai eh, sicuramente la parte buona è andata gli stranieri comunque non potranno venire ancorché si dovesse mai aprire nel mese di marzo e quindi sicuramente la, la situazione non volge al meglio. Ecco. Speriamo magari di trovare l'opportunità di riprendersi un po' nella primavera con l'accesso sui ghiacciai, lo sci alpinismo e con buona estate. Ma oramai l'inverno penso che non possa essere, che non si possa dire che possa andare peggio di così.
0: E intanto è arrivato sui social il messaggio di Anna De Santis, vi sono vicino. Uh, Alex Bruneau. Uh... Altra testa di valle, Ayas, eh, la situazione da voi eh, com'è?
25: Ah, niente, niente di diverso da quello che hanno già detto i due colleghi di Alania e Gressonei. Sicuramente c'è tanta amarezza, c'è tanta amarezza per il, la mancanza di rispetto nei nostri confronti, la mancanza di rispetto nei, nei, nelle persone di montagna, come diceva Alessandro Giraud. Eh, questo giochino purtroppo noi lo, l'abbiamo subito da novembre, è sempre stata una presa in giro dal primo giorno, adesso iniziano a essere tutti veramente stufi, amareggiati e quello che prima pensavamo che ci abbiano preso in giro fino ad oggi, oggi abbiamo avuto la riprova. Pensare che venga comunicato a meno di 24 ore dall'apertura di un impianto la, la chiusura è una cosa folle. Anche da noi molti erano pronti a ripartire, c'era di nuovo un po' di entusiasmo, gli operatori soprattutto, bar, e ristoranti, così, avevano fatto i carichi, quindi questo andrà a influire ancora in modo peggiorativo sulla situazione economica che stiamo vivendo. Se prima perlomeno non avevamo incassato, in questo momento abbiamo persone che ad- hanno dovuto spendere soldi con la speranza di poter ripartire e adesso avranno i magazzini pieni. Questo anche sarà una cosa... Eh, molto difficile da spiegare questa mancanza di rispetto assoluta nei confronti di tutti l'altra cosa che invece è, abbiamo segnalato giustamente prima sempre il collega Giraud è quella, quella rete che si sta creando questa rete che si sta creando molto forte sul gruppo del Monte Rosa. Alagna, Gressonei, Brusson Champorchet, eh, Gressonei Saint-Jean e la Trinité adesso anche col collega Veggi stiamo veramente creando un gruppo di lavoro importante e coeso con il con alla base tutto quello che è l'amore per il Monte Rosa e tutto quello che si può cercare di fare per il meglio del nostro bellissimo comprensorio. Ecco.
0: E intanto è arrivato un altro messaggio di solidarietà da Gian Massa che dice piena solidarietà a Roma vivono in un altro mondo e c'è Giraud che dice effettivamente è così. Uh, stiamo perdendo, No, allora vediamo se abbiamo di nuovo Aglio. No, Aglio ci sente? No? Allora vediamo se uh, riesce a ricollegarsi. Ok, adesso lo vediamo. Sì, buonasera Aglio, lei ci sente?
26: Aspetta, Ma sentite? Fatto.
0: Noi la sentiamo. La vediamo un okay. po' statico.
26: È eh, un di Lina.
0: Eh sì. Non abbiamo Stato,
26: la però,
24: connessione come nelle belle città o come a Roma, ecco. La okay, Italia, adesso vi vedo e no, vi sento.
0: Va bene, vedo, allora, sento. ci dice com'è la situazione da lei. Lei è il sindaco di Grasso Mesa e La
26: situazione è critica... Come come gli altri comuni che hanno, che hanno parlato i miei colleghi. diciamo Si aspettava a tutti una ripartenza con il 15 di febbraio Ma è stata veramente una doccia fredda eh, Aver ricevuto questa notizia 12 ore prima dell'apertura Senza un preavviso eh, Noi avremmo dovuto aprire il 18 con il professore della Monterosa eh, Tanti alberghi tanti ristoranti, tanti esercizi avevano fatto scorte eh, con, gro- con grandi sforzi per poter riaprire però adesso ci troviamo in una situazione di crisi l'ennesima perché se si pensa, pensa che da dicembre ad oggi sono stati sei i rinvi adesso questo rinvio ulteriore 5 di marzo ormai è stato proprio l'ultimo colpo per, che ci ha dato c'è stato inflitto via l'economia locale sicuramente è in crisi e non sappiamo veramente come uscire perché anche i ristori li sentiamo parlare, parlare però alla fine no, 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 non sono mai stati messi in atto quindi speriamo che adesso come governo pensino veramente a questi ristori perché questa è una presa in giro di, di chiudere così senza un preavviso Quindi auspichiamo veramente che a livello anche regionale i nostri rappresentanti a Roma si facciano sentire.
0: Ecco, rappresentanti regionali che eh, noi abbiamo ma abbiamo anche uno statuto di autonomia. Veggi, eh, la regione Piemonte per le stazioni sciistiche e per le stazioni turistiche piemontesi può fare qualcosa? Ha fatto qualcosa? microfono da rendere attivo
22: per ora la regione Piemonte ci è stata dietro nel darci tutte le informazioni nel sostenerci un attimo nella programmazione con ieri eh, non so se avete visto anche su Facebook il presidente Cirio ha evidenziato il fatto che condivido in pieno che adesso sarebbe il caso di non parlare più solo di ristori ma di parlare anche di ristoro dei danni causati quindi va bene chiudere perché c'è un virus e di conseguenza il avere un ristoro perché devo tenere chiuso, diverso è dover spendere dei soldi perché c'è dell'incompetenza e questa incompetenza porta a delle perdite di denaro che devono essere rimborsate come un danno subito e non solo come un ristoro. Quindi eh, nella realtà la Regione Piemonte emetterà sicuramente dei, del sostegno alle imprese, come ha già fatto nel, nella prima nella prima e nella seconda ondata, nella prima ondata, quindi tutte le imprese da noi, un, mini, un, una piccolo, un piccolo ristoro, oltre a quello nazionale emesso dalla Regione Piemonte, è stato ricevuto. Eh, diciamo che non sono le cifre che, che possono permettere a un'impresa di stare in piedi, tuttavia sono un aiuto e quindi per, si pensa che anche in questa fase la Regione Piemonte aiuterà di nuovo le imprese e di conseguenza anche la società degli impianti.
0: Allora facciamo un rapido giro partendo da Danilo Grivon, secondo lei quindi a questo punto la politica regionale e nazionale cosa deve fare?
20: Eh, cosa deve fare? Deve riconoscere uno stato di gravissima crisi eh, per, per le aziende, per la situazione particolare delle montagne, perché parlavamo prima di sci di discesa, di impianti, ma non dimentichiamo, come abbiamo già evidenziato, tutto l'indotto. L'indotto vuol dire eh, complessivamente tutti i settori economici che trasversalmente afferiscono alla, alla al, al turismo, eh, mh, eh, che hanno delle ricadute negative pesantissime, prima mi chiedeva una percentuale di calo di fatturato, ma in, inimmaginabile, nel senso che per alcuni magari è un 90, per alcuni un 80, un 70, ma di ordini di grandezza terrificanti e soprattutto veniamo da un anno, il 2020, eh, che ha già avuto eh, nella parte fi- iniziale se conosciamo che è la primavera è nella parte finale un periodo eh, molto molto pesante, quindi quello che viviamo adesso si somma al negativo dell'anno scorso. Il rischio di default per tante aziende, io che poi opero nel settore alimentare, ma voglio dire comunque nel settore economico è molto alto ed è trascurato, perché non ci si rende conto del livello di difficoltà eh, che stanno attraversando le aziende, quindi… Eh, eh, ristori sì ma eh, bisogna intervenire in maniera da aprire i rubinetti verso le attività produttive e commerciali eh, devono arrivare delle risorse economiche deve arrivare liquidità altrimenti rischiamo uno stato di, di crisi che porta eh, senza voler essere pessimista alla chiusura di, di un sacco di aziende perché la situazione a volte viene 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 evidenziata nella sua gravità, ma secondo me non è compresa nella sua nella sua interezza, perché la situazione è veramente veramente drammatica. Quindi eh, la politica si deve eh, adesso, voglio dire, siamo in una situazione di eh, unità nazionale per quanto riguarda la composizione del governo e, e, e il nuovo governo Draghi deve eh, partire con il sostegno e con la liquidità alle aziende, altrimenti rischiamo veramente un tracollo generalizzato. Quindi la massima attenzione va data a questo. Poi chiaramente nell'azienda rientrano anche le, eh, gli impianti di risalita, ma eh, complessivamente è tutta l'economia che rischia un default, eh? dall'artigiano al commerciante, all'albergatore, eccetera, eccetera, eccetera all'agricoltore perché di fatto l'agricoltura si sostiene se c'è un turismo che funziona quindi questa è la sintesi
0: Anna De Santis che su Facebook scrive siamo tutti collegati questo non l'hanno capito soprattutto dove c'è il
21: turismo Alice Chanou la sua idea di cosa dovrebbe fare la politica Ma allora sicuramente come diceva Danilo la politica dovrebbe dare delle risposte concrete nel senso che fino ad oggi si è parlato di ristori, si è parlato di diverse soluzioni ma nel concreto poi sono stati pochi comunque gli aiuti ricevuti, c'è chi comunque deve ancora prendere la cassa integrazione, c'è chi comunque deve ancora prendere i bonus quindi sicuramente quello che si aspettano le aziende e tutte le persone che, comunque, sia lavorano eh, sia nel settore turistico, ma tutto anche il contorno, perché poi di lavori che hanno subito questa crisi legata al Covid ce ne sono molti. Quindi sicuramente ehm, vanno bene le promesse, ma poi devono essere realizzate, perché se no giustamente la gente inizia a stufarsi. Quindi risposte concrete, ecco. Alex Bruno?
25: No. no, no, ci sono. Eh, sì, sì, è No, niente, come diceva, risposte concrete. Ad oggi non abbiamo visto nulla. Eh, sicuramente il conteggio dei danni è, è ingente in questo momento, come si sottolineava per tutte le, tutte le varie attività ma non dimenticherei neanche tutti quelli che sono i i dipendenti i dipendenti stagionali che non hanno lavorato non hanno più diritto alla disoccupazione quindi secondo me bisogna per far ripartire tutta l'economia bisogna vagliare qualcosa a 360 gradi che vado a coprire tutti perché altrimenti dopo un anno di pandemia eh, si si inizia veramente a a farsi pesante anche un domani si dovesse ripartire non c'è più liquidità quindi ristori subito che arrivino direttamente nelle casse delle aziende che possono perlomeno poter ripartire perché ad oggi avrebbero anche difficoltà a ripartire e poi, quello che ha detto anche il collega Veggi capire dove ci sono stati degli errori chi ha sbagliato deve pagare noi, come abbiamo sottolineato ci siamo sempre comportati bene quello che ci è stato detto l'abbiamo fatto ci hanno detto di chiudere, abbiamo chiuso e non abbiamo mai battuto ciglio ci siamo sempre comportati come persone corrette adesso devono farlo anche loro però sicuramente se qualcuno di loro ha sbagliato, a questo punto dovranno pagare anche loro.
0: Mattia Aglio, quale risposta vorrebbe lei dal livello superiore della politica?
26: Io vorrei che la politica a livello superiore ascoltasse veramente la parola dei sindaci, perché siamo veramente indignati di come come siamo trattati. Non è ammissibile appunto che questa che certe decisioni vengono prese la sera per la mattina seguente è in dubbio che tutte le categorie si erano adoperate con gran sacrificio e sforzi per, per poter riaprire in totale, in totale sicurezza, perché ricordiamoci che non siamo degli sproveduti non so se passa il messaggio che i montanari sono sproveduti, altro che i montanari e la montagna è un popolo di gente seria come hanno preceduto come hanno detto i miei colleghi prima, e eh, di conseguenza eravamo tutti quanti a ripartire in sicurezza. Io spero che la, la politica dia delle risposte chiare, delle risposte nette, concrete e che arrivino il prima possibile. Perché, comunque, la situazione economica delle vallate laterali come la nostra, dove vivono, eh, di, dove l'economia locale vive di turismo, siamo in ginocchio. Siamo in crisi e non abbiamo ancora visto tutto. Perché, comunque, sia la vedo dura che adesso ammazzo. A riapriranno, il solito gioco dei 15 giorni in 15 giorni sia, io penso che ormai la stagione banale sia compromessa però abbiamo gente abbiamo, abbiamo famiglie dove eh, diciamo c'erano gli stagionali che non sono stati assunti che adesso non sanno più come arrivare alla fine del mese quindi io mi auguro che eh, da parte della politica a livello superiore ci siano risposte concrete in tal senso quindi se si veda uh, di anticipare a livello regionale questi storici che spero arrivino in tempi brevi anche a livello statale, perché è una situazione che è veramente, veramente difficile.
0: Ad Alessandro Giraud invece non vorrei chiedere cosa chiede eh, alla politica, ma visto che ha voluto puntare l'accento sul concetto di rete e sull'aiutati che il Cel aiuta cosa può fare la rete per aiutare i comuni eh, del Monte Rosa a tirarsi fuori da questa situazione?
24: Beh, è proprio, hai, detto, hai detto bene: aiutati che il Cel ti aiuta. Se, se vogliamo pensare di, di, di ripartire eh, credo che in primis dobbiamo contare sulle nostre forze e proprio eh, in questi anni abbiamo visto con, con Roberto, con Alex, con, con adesso con Mattia, eh, con Danilo e Alice eh, abbiamo, abbiamo la possibilità di, di, fare, di fare piccoli passi che però eh, come dire, ci porteranno in, un, in, 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 grandi, in, grandi, in grandi avventure. E speriamo di poter insieme far ripartire quello che è la nostra realtà, la nostra economia. Io credo che eh, dobbiamo essere noi primi a rimboccarci da manici, le maniche e, e, e darci da fare. Ma questo non lo sappiamo far bene. Quello che chiediamo è altrettanta serietà da parte del, del governo e dei politici che ci rappresentano oggi a Roma.
0: Però Giro mi deve dire qualcosa di concreto. Eh? No,
24: noi quello che possiamo fare oggi. Eh, dei piccoli aiuti nei confronti lo stiamo già facendo eh, nei confronti del, del, degli albergatori e del non so se ha potuto leggere anche eh, in questi giorni sul sito sui siti dei comuni stiamo dando dei piccoli aiuti parliamo proprio dei piccoli aiuti quello che possiamo fare nei confronti di albergatori e esercenti con dei piccoli contributi per poter far ripartire eh, o meglio più che far ripartire per dare un piccolo aiuto economico le loro aziende e un'altra, un'altra cosa che abbiamo messo in atto è un, una scontistica su, sul, sulla Tari che è stata fatta già con la chiusura del 2020 insomma piccole manovre eh, come dire per aiutare queste persone che ormai sono sei mesi che non, che non lavorano e non hanno
22: uno stipendio
0: e invece per Veggi che cosa vuol dire Rete?
22: Beh, la rete è quella che negli anni abbiamo iniziato a costruire con Ale e adesso con gli altri sindaci c'è cioè quella di individuare un obiettivo comune da raggiungere secondo me questo è l'elemento effettivamente, eh, effettivamente prioritario quindi che questa situazione di difficoltà riesca a far guardare un po' al di là del semplice sci eh, che riesca a far capire eh, magari che a dare lo stimolo più che a far capire a dare lo stimolo per spingere verso prodotti turistici che magari un po' seduti per la comodità di avere gli sciatori senza fare tanta fatica erano stati dimenticati. La montagna eh, in generale, ma il Monte Rosa in particolare, è, un, è, un, è uno scrigno di natura e di cultura che è sic- sicuramente unico a livello alpino, ha un, un connubio tra ambiente, territorio e cultura valser che nessun altro può mettere sul mercato come possiamo metterlo noi. Quindi per me fare rete è quello che abbiamo già iniziato a fare che continuiamo a fare è proprio quello di individuare questi obiettivi comuni per riuscire a raggiungere una diversificazione dell'offerta e comunque anche in momenti di difficoltà come questi eh, avere sempre una, un piano B su cui appoggiarsi eh, e poi fare rete significa aiutarsi significa eh, darsi una mano fare promozione insieme eh, creare nel nostro caso creare una, un, un, un senso di comunità che negli anni era un po' andato perso eh, nelle scuole di Alagna con quelle di, di Grassonella a ogni anno si incontrano e passano delle giornate insieme sia l'asilo che elementari, proprio per creare nella vera e nella sostanza quindi in verità questa rete e non solo sulla carta quindi crescere insieme come amici sin da quando si è bambini per poter lavorare insieme quando poi si sarà grandi
0: grazie mille, grazie ai sindaci del Monte Rosa non so se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, se no vi saluterei
25: va bene, grazie, arrivederci grazie a tutti grazie a
0: voi, buona serata e buon grazie lavoro grazie, buona serata buona serata e invece ci ha raggiunti, eh, sul filo di lana, Erika Ghisciarda, capogruppo del progetto civico progressista in eh, Consiglio Valle. Eh, sul filo di lana, perché mano a mano spostavamo questo collegamento, c'era una riunione di maggioranza, una riunione di maggioranza eh, che era dovuta eh, anche a confrontarsi su questa... Eh, problematica emersa ieri sera Eh, Ghisharda ci racconti Mi sente? Sento adesso ti sento, sì, sì, okay. sì. Allora dicevo, Erika Ghisciarda che abbiamo un pochino inseguito in queste ore, perché eh, era in una riunione di maggioranza che si è protratta, una riunione di maggioranza nella quale si è parlato anche di questa crisi montagna che è esplosa ieri sera. Eh, ci riferisce? Cosa avete detto? Cosa avete se avete deciso qualcosa?
27: Allora, mh, naturalmente siamo tutti piuttosto. Arrabbiati per quello che è successo, nel senso che erano giorni che ci stavamo preparando eh, per attrezzare le piste, per eh, seguire passo a passo tutto quello che sarebbe stato una bella ripartenza per la montagna e quindi eh, come per tutti gli altri, anche per noi è capitato tra capo e collo questa tegola Ieri, quindi sicuramente il primo sentimento è quello un po' della rabbia di aver appreso oltretutto dai comunicati stampa la notizia, quindi eh, partendo da questo presupposto e non eh, sottovalutando l'emergenza sanitaria che non abbiamo mai sottovalutato, cioè siamo una delle regioni che in questi mesi ha dimostrato di essere capace di di rispondere sotto questo punto di vista è naturale che adesso eh, la discussione eh, è, è tesa un po a capire come fare rispetto alla sopravvivenza di quello che noi invece pensavamo un settore che in questo momento poteva riaprire Eh, In in queste ore il ministro Garavaglia ha già eh, chiesto un incontro in questo momento, sia l'assessore agli impianti a fune che l'assessore al turismo sono in eh, videoconferenza eh, con lui, quindi immagino che nelle prossime ore sapremo eh, meglio la situazione, sicuramente è una situazione drammatica per eh, le popolazioni di montagna quindi speravamo veramente di poter ripartire e e i segnali erano positivi quindi ehm, avevamo comunque anche adeguato i protocolli di sicurezza c'è stato un grandissimo lavoro da parte degli impianti a fune ma anche di tutti gli imprenditori quindi si stavano attrezzando ampliando i deor, mm-hmm. facendo altre cose proprio per poter ripartire, perché questo è lo spirito un po' che anima noi montanari, nel senso che nei momenti di difficoltà abitualmente eh, cerchiamo di dare il meglio di noi adesso la rabbia è tanta in questo momento.
0: Gisarda l'abbiamo persa. Gisarda, ci sente ancora? Sì. sì. Ok, no, allora eh, abbiamo perso alcuni secondi, quindi se vuole riprendere l'ultimo concetto per cortesia.
27: Sì, mh, quello che dicevo è che abbiamo visto che tutto il settore ci, si stava impegnando moltissimo, nel senso che sia gli impianti a fune che stavano preparando bene le piste, sia gli albergatori che avevano eh, iniziato anche ad ampliare i loro Deoro, a attivare nuove e possibilità per rispondere a tutti quei protocolli di emergenza più purtroppo come noi ieri hanno appreso questa notizia. Quindi in questo momento la rabbia sta prevalendo su ogni cosa. Però, come dicevo, in questo momento i due assessori sono al lavoro eh, per, per dare delle risposte immediate ai valdostani.
0: Ecco perché lei eh, oltre a essere il capogruppo del progetto civico progressista in consiglio vale è anche presidente della quinta commissione, quella che si occupa di servizi sociali, quindi credo che insomma eh, le problematiche sociali che si stanno palesando in Valle d'Aosta, è emerso l'altro giorno il dato sui suicidi, sì, 11 persone che si sono tolte la vita nel 2020, o meglio che sono riuscite a togliersi la vita nel 2020, 53 che ci hanno provato e non sono riuscite. Eh, Nel 2021 abbiamo già un certo numero di suicidi. La situazione sta veramente diventando critica.
27: Eh, Sicuramente quando c'è una crisi economica... il il settore sociale è uno dei dei più colpiti la mia commissione si occupa anche di sport quindi naturalmente eh, so bene anche qual è la situazione drammatica di tutti coloro che eh, maestri di sci, guide e via dicendo che si occupano di quel settore e non solo perché l'indotto collegato allo sci è un indotto per noi importantissimo. Quindi eh, abbandonare la montagna in questo momento è sicuramente qualcosa che colpisce l'intera comunità, perché credo che ognuno di noi in famiglia, tra gli amici e via dicendo, ha qualcuno in questa situazione. Quindi ci rendiamo perfettamente conto della situazione e spero che già domani i due assessori possano dare una risposta, magari già in serata, perché comunque credo che, che già in serata possano dire eh, che cosa è uscito da questo confronto col ministro Garavaglia
0: ferda un'ultima cosa. Eh, nel progetto civico progressista c'è anche il Partito Democratico, partito democratico che al governo lo era anche prima ma continua a esserlo. C'è la possibilità di far arrivare qualche messaggio un po' pressante ai parlamentari e ai ministri del PD? Sì, ieri sera
27: con il ministro Borghi si è lavorato ad un, ad un comunicato che è uscito e avrete visto proprio perché... Eh, comunque non siamo i soli a a vivere la montagna e lo stesso governatore Bonaccini è stato molto duro come presidente di regione quindi eh, tutti stanno facendo quadrato attorno a questa situazione quindi eh, in questo momento non ci sentiamo eh, abbandonati sotto questo punto di vista tutti i nostri parlamentari in qualche modo ci stanno dimostrando il loro sostegno. Vediamo se questo andrà in porto, ma mi sembra di capire che la volontà ci sia, quindi eh, spero veramente che che quanto dispiace, perché comunque la ripartenza avrebbe dato un segnale diverso, però comunque eh, non possiamo sottovalutare l'emergenza sanitaria è così grave come ci è stata detta dal dal CTS quindi eh, naturalmente non siamo dei medici e quindi eh, gli sforzi dei valdostani stavano dimostrando di essere stati veramente eh, molto bravi quindi ci ci dispiace ancora di più perché veramente i dati in Valle d'Aosta in questo momento erano confortanti e la vaccinazione sta procedendo bene quindi eh, sotto questo punto di vista eh, eravamo attrezzati in maniera positiva
0: grazie mille Ghisciarda. Grazie. noi siamo attenti a quello che succede le auguriamo una buona serata va bene, grazie, grazie a tutti e noi siamo alla chiusura del, del nostro collegamento, insomma abbiamo iniziato alle 15, abbiamo sentito eh, tante forze politiche, tanti comuni, eh, tante testimonianze di quella che è la situazione e accuse di disattenzione eh, nei confronti del mondo della montagna e nei confronti della Valle d'Aosta. Angelo tu volevi chiudere con un paio di notizie mi dicevi
13: volevo semplicemente chiudere col fatto che eh, non possiamo essere ottimisti, perché a quanto pare, dal rapporto che eh, viene fuori dall'Istituto di Superiore di Sanità, eh, bisogna ancora rafforzare le misure. Quindi, andiamo ancora in una situazione ancora più, più dura per quanto riguarda eh, la gestione della pandemia. Nel nostro paese si legge con questo lancio di Ask News: così come nel resto d'Europa, in Francia è la prevalenza del 20-25%, in Germania sopra il 20%, c'è una circolazione sostenuta dalla cosiddetta variante inglese del Covid-19 che è probabilmente è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi, da qui la necessità di monitorare attentamente la prevalenza. Deriva dalla sua maggiore trasmissibilità rispetto al virus originale. Un attento monitoraggio consentirebbe scrivono dall'ISS assieme al rafforzamento delle misure di mitigazione, di contenere arginare gli effetti della nuova variante, mentre si prosegue con le vaccinazioni. Quindi bisogna ancora continuare a eh, sopportare questa, eh, questa, questo, questo modo di, di, di vivere un po' più chiuso. E ehm, ovviamente c'è un po' diamo un po' in leggerezza per quanto possa, 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 essere, possa essere utile, c'è questa cosa simpatica in cui eh, praticamente eh, Luca Sofri, direttore del Post, sottolinea come eh, dopo un giorno solo, eh, condividendo la prima pagina del secolo XIX, no, no, stoppa lo sci, il nord insorge e già tensione al governo. A grande richiesta c'è già attenzione nel governo Insomma, questa frase fatta, classica eh, insomma nel, nel modo di, di comunicare, potrebbe essere un primato, in effetti dopo un giorno di, eh, di, di, di attività già, già litigare e chiudiamo poi con come abbiamo aperto, nel senso che vi condivido la uh, home page del sito del Ministero uh, della uh, Salute dove finalmente abbiamo il nostro bel comunicato stampa relativo all'ordinanza che è stato diffuso ieri e oggi dopo soltanto 23 ore è stato messo sul sito, segno che comunque, come ribadiamo i concetti di eh, comunicazione forse vanno rivisti, eh, cattivello come sempre, ma vabbè è così, eh, (ride) abbiamo visto che c'è qualche problema di comunicazione, per fortuna noi la comunicazione mi sembra che in in queste tre ore è stata molto molto evidente, i messaggi sono passati, speriamo che qualcuno li capisca.
0: Grazie mille Angelo, grazie per essere sempre un sostegno in queste lunghe dirette che ogni tanto ci mettiamo a fare. E Grazie a tutti voi che ci avete seguito in queste tre ore. Eh, speriamo veramente che eh, qualcuno ascolti eh, le parole che sono state dette, eh, che ci rifletta e che riesca a, a porre rimedio a una situazione che eh, veramente sta diventando drammatica e e non è un modo di dire questa volta. Ancora grazie a tutti per averci seguito e buona serata.